There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this labyrinth swimming upstream Hallo en welkom in het Runners Café met Koen en Tom. Wil jij een blik achter de schermen van Runnerslab en op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt, dan ben je hier aan het goede adres. Voilà, we zijn er klaar voor. Aflevering 4, Koen, we drijven het tempo een beetje op, want het is nog maar twee weken geleden, de vorige opname. Ja, ja vanaf nu gaan we elke twee weken online. En voor de eerste keer ook op locatie nu, buiten Runnerslap? Ja, we hebben een speciale locatie gekozen bij een, een ex-collega van Beyoncé. Dus uh, we zijn uh, helemaal naar Antwerpen gereden um, om aan wegen te zijn. Waar zijn we eigenlijk, Sofia? Vertel het misschien zelf eens. Ja, welkom mannen, uh, hier in onze fietsenwinkel. Uh, op Antwerpen-Zuid, in uh, de Riemstraat 45. Voilà, dat is weer goede reclame gemaakt. <laughs> ja, voilà. We hebben dus uh, Sophie Goos vandaag de gast. Hè. Sophie heeft dus een uh, tijdje bij ons uh, gewerkt in uh, Runderslap in Deurne en heeft zich nu volledig op haar eigen avontuur gestort uh, bij Amici di Bici. Klopt. Mission zal. Ja. Ja? Volmondig ja. 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 Um, ik heb uiteindelijk niet zo heel lang gewerkt bij Runderslap, maar ik heb het wel heel graag gedaan. Um, ik kan het echt aan iedereen aanbevelen. Dus uh, mensen thuis, als jullie eens een vacature zien passeren, het is zeker de moeite. Um, en ik ben ook niet weggegaan omdat ik niet tevreden was, maar gewoon omdat het um, voor mij op dit moment in mijn leven iets te moeilijk is om uh, met kleine kinderen op zaterdag te werken en tot zes uur avonds. Um, dus dat is eigenlijk de reden. Maar ik vond het wel heel, heel leuk en ik vind het eigenlijk wel heel jammer. En ik heb er eigenlijk ook wel heel veel... Uh, ja, leuke vriendschappen aan overgehouden van, uh, van collega's. Um, ja, want Team Deunen mist u nog altijd, denk ja, ik. Oh, ja, ik moet dringend nog eens langs gaan. Hè. Um, in het begin deed ik, ik dat zo wat vaker, zo nog eens een lunchje gaan doen of nog eens iets passeren. Want ondertussen is het lang geleden. Het is wat te druk, maar dat, zegt, uh, dat is een excuus. Dat is geen goede excuus. Geen is, nee. Dat zegt iedereen ja. eigenlijk. Dus, nee, ik kan, uh, maar nu ga ik het echt doen. Maar trouwens, ja, binnenkort... Uh, zal ik daar wel in de buurt zijn? zijn met, de, meer daarover straks. Ja, ja. Daar voilà. ja, ja. Maar je moet Wordt gewoon aan de mond toe gesnoord. Ja, ja, je moet gewoon aan de uh, de loopschoenen aantrekken, Sofie, en eens naar daar lopen. Hè. Ja, zwaar. Um, dat je ineens een beweging gaat. En, uh, ja, klopt. Dat is eigenlijk niet zo ver. Dat is maar vijf kilometer, denk ik. Dus ideaal om eens uh, tot daar te gaan en terug tien kilometer. Maar ik moet zeggen, zelfs tien is op deze moment voor mij al een brug te ver. Um, ik uh, ben niet meer zo actief, moet ik zeggen, op dit moment. Dat komt ook terug. Ik heb daar alle vertrouwen in, maar op deze moment in mijn leven is het uh, op een laag pitje. Ja, dat komt er wel terug. Oké, okay, later in de aflevering veel meer daarover, maar ja. eerst gaan we even kijken naar de actua in de runningmarkt. Mijn oog deze keer is gevallen op een aantal indoor prestaties. Ik ben natuurlijk ja, zelf sprinter geweest, dus kijk vooral daar een beetje naar. Um, er zijn een aantal limieten gelopen voor het EK in Istanbul. Twee heel knappe van Alexander Doom, 46, 20, 400 meter. En Delphine en Kansa, 7, 24 op de 60. Tweede prestatie aller tijden naar Nakim Gevaert. Maar ja, de prestatie was toch van Thibaut de Smet. 
Ja, heel sterk. Hij dacht 100 meter en een heel snelle tijd gelopen. 1.45.04. Elfde Europese tijd aller tijden en 23ste uh, wereldwijd. Mm-hmm. Mooi, mooi. Ja, heel sterk. Hè. Die gemaker heeft nog niet zo heel veel ervaring in door en heeft al direct uh, super rap gelopen. Hij was deze zomer eigenlijk een beetje de doorbraak op de 800 meter. Een nieuw, een nieuw jong talent. En nu ineens deze winter direct bevestigen, dat is wel uh, heel knap. Doet dat dromen van het record van Ivo van Damme, denk je? Dat bij hem misschien wel. Uh, het zou mooi zijn. Het is natuurlijk nog een hele stap. Uh, het is een auto natuurlijk. Uh, dan gaan we ineens al naar 1,43 en nog een beetje. Dus hij zegt wel, er hebben al heel veel uh, vorige atleten hun tanden op stuk gebeten. Maar ja, wie weet, hij is nog jong, dus het kan misschien wel. Hè. Ooit gedaan, Sophie? Piste atletiek? Nee, ik, uh, ik heb veel gelopen, maar uh, nooit op de piste. Ik heb zelfs eigenlijk heel weinig getraind op de piste ook. Dat was zo precies niet in de buurt bij mij. Dus ik, als ik interval moest trainen vroeger, dan deed ik dat op straat. Ik wist perfect, dat is 100 meter van deze boom tot die boom. En uh, dat is 200 meter. Dus ik deed eigenlijk mijn pistetrainingen heel vaak gewoon op straat. Um, omdat ik niet echt een piste in de buurt had. Maar als ik dan op stage was, in Formeu bijvoorbeeld, heb je wel een heel goede piste. Ik ging elk jaar een paar weken naar Formeu op hoogtestage uh, in de Pyreneeën. Um, en daar ja, vond ik dat zalig hè, op de piste trainen, want ik, vind dat, ik hou er wel van, van die snelheid. Allee, ja, ik was niet zo snel, maar voor mij voelde dat toch snel. <laughs> um, ik hou wel van die, van die intervaltrainingen en, en pistetrainingen, maar um, ik heb nooit wedstrijden uh, op de piste gelopen. Ja, en een leuke weetje over Thibaut nog. Is, hij wordt gecoacht door Tine, een vrouwelijke coach, wat toch wel ja, opvallend, ah, ja, opvallend. Er zijn niet zo heel veel vrouwelijke coaches, hè, Sophie. Uh, nee, ik. Ja? <laughs> Vandaar ons bruggetje. Ja. Mooi, jongens. Mooi op zijn werk. Nee, nee. Ja, ik ben inderdaad um, ook een coach. Um, al moet ik zeggen dat ik daar ook mee gestopt ben. Dus ik ben met een heel aantal zaken in mijn leven wel uh, gestopt. Ja, je kunt niet alle ballen in de lucht houden natuurlijk. En je moet op een gegeven moment keuzes maken. Um, maar ik uh, denk dat dat ook wel een voordeel is om als vrouw atleten te coachen. Omdat we toch misschien iets meer... Um, het welbevinden van een atleet ook wel kunnen aanvoelen. Ja, ik weet niet dat een man... Um, sorry, als ik hier nu op nee, tenen nee, nee, trap. Nee, 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 nee. Dat kan, kan zeker zijn. Het, kan, het, is gewoon een, 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 het is gewoon een ding dat we zien dat we dat er niet heel veel vrouwelijke coaches zijn. Dus het is gewoon... Nee, en ik vraag nee, me eigenlijk ook waarom. Af waarom. Um, nee, er zijn slechts uh, 35% vrouwelijke coaches in Vlaanderen, wat toch eigenlijk niet veel is. Hè? En opvallend, ik heb eens opgezocht, er zijn maar... Uh, Drie sporten waar het aandeel vrouwelijke trainers groter is dan het aantal vrouwelijke sporters. Dus zelfs in gymnastiek zijn heel veel meisjes, vooral meisjes die uh, ja. Ja, gymnastiek doen. Ja. Maar in verhouding zijn er toch meer mannelijke trainers. Ah, oké. Okay. Wat toch wel uh, ja, heel opvallend is. Ja, ja. Um, ja. Ik, vond het heel, ik vond het heel fijn, het coachen wel. Um, vooral ook um, toen ik gestopt ben met triathlon, was dat voor mij ook een manier om in de sport te blijven. Um, en eigenlijk heel veel mensen vragen van alles aan, allez, vroegen van alles aan mij via allerlei kanalen, uh, via Messenger, via um, Instagram, um, op WhatsApp. Welke voeding moet ik nemen? Welke wedstrijd is er leuk? Uh, hoe moet ik mijn fiets inpakken? Dus ik dacht, ja, ik geef al mijn informatie hier wel heel graag weg, maar dan kan ik daar misschien beter uh, een job van maken of een deel van mijn uh, inkomen om um, effectief mensen te gaan coachen en te begeleiden om al uw ervaring door te geven. Hè? Want hoe dat je draait of keert, als je, ik heb tien jaar dan in, um, of dertien jaar in de uh, triathlonwereld gezeten, ja, je hebt zoveel ervaring en je kunt eigenlijk mensen behoeden van beginnersfouten te maken en uh, je kunt mensen zoveel advies geven. 
Um, dat vond dat wel heel fijn om dat door te geven. Dus uh, dat, dat ging me niet om het loon dat ik daarvoor kreeg, of eh, dat dat een deel van mijn inkomen was. Het was vooral het feit dat ik dat kon doorgeven aan, aan anderen, wat ik heel fijn vond. Ja. En het is even onhold, of uh, is het iets dat nog wel gaat terugkomen? Want je voelt die passie nog wel een beetje. Uh... Ja, ja um, ik stak er voor mezelf ook te veel tijd in. Um, Alleen te veel. Met mijn gezin ging dat ook niet. Dus ik wou dat elke zondagavond iedereen zijn schema in de bus kreeg. Uh, of in de mailbox. Um, dus het gevolg was dat ik dat heel de zondag eigenlijk schema's aan het maken was. En ik heb op mijn maximum was 14 atleten, denk ik, 14. Um, dus Allemaal drie ja, atleten veronderstel ik. Drie atleten en fietsers. En fietsers. Ja. Um, maar dus heel de zondag, ja, als mijn kinderen dan vroegen, mama, gaan we dit, gaan we dat? Dan moest ik zeggen, shh. Of die, vroeg, die stonden al op en die vroegen, moet je nog veel coachboxen? Hè? Want die, dat was het platform waar ik mee werkte. Um, dus ja, nee, die zondag, dat was, ja. ik vond dat een beetje jammer om een duur. Um, en je kunt dat ook wel verleggen, dat probleem. Ik gewoon zorgen dat op donderdag je schema's gemaakt zijn. Maar ik wou dan ook zo het weer bekijken. En dan zeg ik ook aan mijn man, van, wanneer gaat het regenen? En dan, ik daar, en dan hield ik daar rekening mee. Ik deed dat een beetje... Het, um, Heel persoonlijk. Ja, ja plus um, die atleten... In het begin gaf ik zo mijn gsm-nummer niet, omdat ik dacht, hé, dan hou ik dat een beetje uit mijn privéleven. Maar ja, je doet dat dan toch, hè, want je kent die atleten om een duur toch goed en je wilt die toch eens succes wensen voor een wedstrijd of iets opbellen na een wedstrijd. Dus ja, iedereen had uiteindelijk wel mijn nummer, waardoor dat je ook heel bereikbaar bent. En ik, ja, ik vond dat toch ergens wel een druk van elke keer als ik mijn gsm nam, ja, er is wel iemand die um, zich niet goed voelt of geblesseerd is of te laat van het werk thuisgekomen is uh, en zijn training niet heeft kunnen doen. En, oei, wat moet ik nu doen? Dus ik was daar te intensief mee bezig of iets te individueel. Ik, snap, ik begrijp ook niet hoe sommige mensen um, 50 atleten kunnen trainen. Mm. Um, dat is mij echt een raadsel. Uh, maar ja, er zijn wel heel veel coaches die het kunnen. Dus uh, dat zal gewoon aan mij liggen. Ik zal niet efficiënt werken, waarschijnlijk. Ja, er zijn ook wel wat hulpmiddelen ondertussen die het misschien de coach wat makkelijker maken. Maar je moet natuurlijk wel inderdaad een onderscheid maken hoe persoonlijk ga je. Want anders wordt het wel heel intensief natuurlijk. En je kan 1, 2, 3, 4, 5 nog echt heel persoonlijk gaan adviseren. Maar echt 20, 30, dan wordt het natuurlijk iets moeilijker. En, uh, heb je zelf altijd een mannelijke coach gehad? Of, uh, ja, ik heb uh, altijd gewerkt met Bart de Cru. Dat is uh, ook iemand van Antwerpen hier. Um, ik ben daarmee begonnen en ik ben daarmee geëindigd. En ja, ja um, ik heb gaandeweg ook wel eens gedacht van, goh, ik zou graag eens een andere coach willen, um, omdat ik benieuwd was wat iemand anders met mij zou doen, uh, welke prikkels ik zou krijgen van iemand anders. Um, maar ja, het is ook heel moeilijk om, om een juiste match te vinden met iemand. De goede coaches zijn ook niet echt dik gezaaid. Um, en ik voelde mij eigenlijk wel goed bij, bij Bart. En hij wist mij zo ook altijd op het juiste moment klaar te stomen. En ja, waarom moet het dan ook veranderen nee. eigenlijk? Buiten dat ik echt nieuwsgierig was, was er geen reden ja, om, om te veranderen. Ik was eigenlijk heel tevreden en hij, hij, hij kende mij ook door en door. En de eerste jaren was hij zelf nog actief als coach, waardoor we heel veel samen getraind hebben. Um, Lopen, fietsen, zwemmen deden we eigenlijk allemaal samen. Dus uh, voor, mij, ja, voor mij was dat zo net iets. Te, hij was in alle sporten beter, maar die kon mij heel goed meetrekken. En dus dat was, ik moest soms echt tot gaatje gaan om, uh, om, de, mm. om te volgen. En dat was eigenlijk heel plezant die eerste jaren. Ja. Toe, hoeveel jaren hebben jullie dan samengewerkt? Uh, dat zal tien jaar geweest zijn, denk ik. Ja. Wat toch zeker niet evident is. Hè? Een topsport, een 
optreedt er meestal wel een vorm van verzadiging op of zo tussen coach en atleet. Ja, maar... ja nee, het was eigenlijk uh, nee, dat was een heel goede samenwerking. En dat was ook gemakkelijk, omdat die in Antwerpen dan ook zat. En dan kun je heel gemakkelijk afspreken. Want er zijn ook veel mensen die buitenlandse coaches hebben. Um, maar ja, dan is het contact misschien iets minder. Of je moet inderdaad in zo'n trainingskamp samen zitten of zo een squat um, samen zitten. In sommige sporten is het ook wel een beetje taboe om te wisselen van coach. Je merkt dat wel. In veel sporten zijn we wel conservatief soms. En dat is ook wel niet altijd makkelijk als atleet om, om die stap te maken. Omdat er, zo wel, ja, er wordt zo een beetje met vrevel naartoe gekeken. Maar als, als er iemand verandert, ik vind dat wel jammer. Want ik denk dat veel sporters wel gebaat zouden zijn om om de drie jaar bijvoorbeeld of om de vier jaar is niet ja. gewind te... te nee. Maar kijk naar Nafitiam, hoeveel um, uh, kritiek dat zij eigenlijk gekregen heeft. Ja, wel, dat is, ja, eigenlijk, voilà. eigenlijk, dat is echt eigenlijk is absurd. Eigenlijk, dat is echt een taboe. Hè. Waarom zou je niet maar, om de, zoveel jaar van coach kunnen veranderen? Bij de voetbal is dat eigenlijk een mm-hmm. er, wordt je, er wordt constant van coach gewisseld en dat heeft ja. niet altijd een negatief resultaat. Maar bij sommige sporten merk ik toch dat het echt uh, nee, ik een taboe is. Ik denk dat eigenlijk een eigenschap is van een goede coach om het ook op te zoeken. Ja. En ook te beseffen van de atleten van af en toe hebben ze een frisse wind nodig. Ik denk ja. dat een van de succesfactoren is van een Jacques Borlet bijvoorbeeld, die ook zijn zoon al eens naar Amerika of naar Frankrijk stuurt, bewust om eens andere prikkels ja. te krijgen, met andere coaches te werken. Ik dus vond dat, dat zelf ook, ook wel nooit, een is, nooit ja. erg als atleten de beslissen om met iemand anders te gaan samenwerken of uh, samenwerking stop te zetten. Ik nam dat ook niet echt persoonlijk, um, omdat ik ook wel zelf met die vraag heb gezeten om van coach te wisselen. En dat, dat was ook niet persoonlijk uh, naar Bart toe, maar gewoon uit nieuwsgierigheid dan. Dus ik begrijp ook dat atleet, inderdaad, zoals dat gezegd om um, soms is beter af zijn met een andere kijk mm-hmm. of een andere insteek of andere prikkels. Dat is toch wel belangrijk, denk ik. Maar ja, nu blijf ik daar natuurlijk een beetje mee zitten van... Wie had, ik, ja, ja, ja. wie had ik eens eh, kunnen aanspreken om, uh, om het te doen? Um, ik heb ooit wel, voordat ik Bart contacteerde, Pieter Timmermans uh, gecontacteerd mm-hmm. uh, in een triathlon ook. Um, maar op dat moment uh, trainde hij Tine Dekkers al. Uh, en uh, hij wou eigenlijk niet zo twee vrouwen van hetzelfde niveau. Ja. Um, dus dan heeft hij dat afgeketst. Dat is ook wel jammer. Je zou, dat, je zou moeten denken dat je elkaar kan versterken dan in plaats van uh, ja, te werken. Ja, maar... Pff, ja, dat was... Ja, ik weet niet. Um, in ieder geval, Tine en Pieter zijn een koppel geworden, dus ik ben blij dat ik niet met Pieter... Want dat was ik Wie weet wat er dan al gebeurd. <laughs> dan was ik met de Pieter getrouwd. <laughs> Alles wordt hier opgenomen, Sofie. Ja, ja, ja. Nee, nee. Ja, maar misschien een oproep, waren we een oproep ja, voor meer vrouwelijke coaches. Dus, uh, ja, ja uh, absoluut. Misschien zelf wat aansporen om, om wat meer het... Uh, ja, het, het, is heel fijn. Nemen, uh, het is heel fijn. Het fijnste vond ik eigenlijk van het coachen wanneer het seizoen zo wel op gang getrapt werd. Je hebt zo die winter die je op de basis moet liggen, die je een beetje moet overbruggen. En... Maar dan eenmaal dat die wedstrijden beginnen, ja, dan gaat het van de ene wedstrijd naar de andere. Zeker als je een paar atleten hebt, dat elk weekend wel iemand die een wedstrijd doet. Dat is altijd spannend. Um, en zeker als die atleten dan... Ja, zo belachelijk veel van hun bestijd hebben afgedaan. Dat heb ik wel een paar ja, keer ja. gehad, hè, dat die dan met mij begonnen en um, dat die dan een hele goede wedstrijd hebben gedaan. Dat, is, dat geeft zoveel voldoening, dat is eigenlijk zo plezant. Um, ja, dat is, dat, is, dat is niet hetzelfde als zelf presteren, maar... Maar het scheelt toch niet veel? Hè? Ik heb ook zelf een aantal jaren coach geweest en training. Het geeft toch wel een serieuze voldoening ja, ja. als je die prestatie ja, ziet van dat weten. Ja, heel spannend als ze dan aan die wedstrijd beginnen en dan volgde eh, live meestal en dan uh, hopen dat ze het goed doen. En je, je leeft echt heel hard ja. mee en inderdaad het uh, is dat bijna even blij voor hen als dat je voor mm-hmm. jezelf waart in, in de wedstrijden vroeger. 
Dus ik vind het een hele mooie ervaring. Um, en zeg nooit nooit. Um, ik zeg het, op deze moment in mijn leven past het niet. En ik hield even op een gegeven moment te veel ballen in de lucht. Um, maar misschien uh, kunnen die terug opgepikt worden, die ballen. Hè. <laughs> voilà, voilà. Je hebt het al eventjes vernoemd, een mooi bruggetje. En ook binnen de Actua, Tine Dekkers, heeft ja, ook een nieuwe ja, ja, ja. uitdaging aangegaan. Ja, inderdaad. Um, en een uitdaging uh, die op haar lijf geschreven is, denk ik. Mm-hmm. Um, ze is uh, hoofdcoach uh, van ons nationaal team van um, de Olympische afstand. Um, dus je hebt een groot verschil binnen de triathlon. Je hebt eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee verschillende werelden, echt. Uh, triathlon op de korte afstand en de triathlon op de lange afstand. Um, dus de korte afstand, dat zijn de atleten die naar de Olympische Spelen gaan. Um, de kwart-triathlon. En dan heb je de lange afstand, dat zijn de mensen die halve triathlon of hele triathlon doen. En de meeste mensen kennen dan uiteraard uh, Ironman Hawaii. Die denken dat dat de enige triathlon in de wereld mm-hmm. is. <laughs> Veel mensen. Uh, maar dat zijn dus de mensen van de lange afstand. En Tine zal zich echt focussen op de korte afstand. Dus zij zal, zal ook... Um, de atleten begeleiden naar de Olympische Spelen van Parijs um, volgend jaar al. En dan um, ja, we zullen we zien uh, hoe dat het haar bevalt. Maar uh, ik denk dat het een heel goede job is voor haar, ook omdat ze zelf natuurlijk zo lang in het wereldje gezeten heeft. Um, ze is ook iemand die wel met haar vuist op tafel kan slaan. Um, dus als er iets moet geregeld worden of als er voor de atleten iets mm-hmm. nodig is, zij zal daarvoor zorgen dat, uh, dat dat er zal zijn, hè, dat die atleten eigenlijk niks tekort komen. En als atleet zelf, um, allez, of als ex-atleet, weet je heel goed wat dat er nodig is. Hè? Dat je ook die rust nodig hebt um, voor een wedstrijd. Er is niks erger dan mensen die rondom u staan voor een wedstrijd en uh, op je schouder komen kloppen en vragen en hoe voelt u vandaag? En, uh, en zijn die vorm? En, ah, er is niks erger dan dat. Laat die atleten gerust en laat die even in hun eigen kokon. En dat zijn dingen, kleine dingen die Tine ook wel weet en die zij ook wel zal respecteren en um, zal aanvoelen. Dus ik denk dat, zij daar, uh, dat het echt wel uh, een geknipte persoon is voor, uh, voor deze functie. Dus zij gaat Jelle naar een medaille schreeuwen op ja. Parijs. Ja, ja. De Jelle zal uit zijn pijp mogen komen, hè, als Tine <laughs> erachter zit. Ja, voilà, voilà. En, en wat, is, wat is dan de verhouding met Tim Morio? Want hij is daar ook topsportcoach. Uh, of is dat dan zij is, uh, de subcoach of hij is coach van het team? Of hoe moet ik dat nee, voorstellen? Tim is, Tim is eigenlijk de technisch directeur. Dus hij okay. werkt voor Triathlon Vlaanderen. Um, en hij heeft samen dan met de technisch directeur van de, de Franstalige Liga... Uh, Tine okay. aangesteld en Tine is eigenlijk overkoepelend headcoach ah, okay, ja. uh, vanuit Echt, het nationaal team Belgium, van Team Belgium okay, ja, ja, voor ja. het triathlon. Dus wij kijken er naar uit, hè, de prestaties in Parijs en, en de volgende Olympiades. Ja, en ik heb Tine al gehoord um, en uh, we hebben al afgesproken, als zij het binnen een paar jaar, tien jaar niet meer leuk vindt, dat ik haar ga opvolgen. Hè. Allee, maar, vooruit, voilà, dat is ook al geregeld. We hebben al een primeur. <laughs> Dan uh, wil ik dat gerust op mij nemen. Want het is wel zo natuurlijk, wij hebben zo lang dat leven geleid van naar het buitenland gaan, um, ja, wedstrijden um, meedoen, um, briefings. Uh, en dat is eigenlijk een heel leuk bestaan, um, dat, dat, triathlon, uh, dat atleten bestaan. Mm-hmm. En zij mist dat ook wel een beetje. Ik mis dat ook wel. Uh, dus als je dat op deze manier dan kunt opvullen, eigenlijk, dat je mist. 
Dan is dat wel heel mooi, denk ik, als je dat met je privé natuurlijk... Uh, Want dat is een gigantische... Atleten die op nationaal niveau presteren, is nog totaal iets anders hè, dan atleten die... Ja. Echt internationaal meestrijden, zit nog in een ander circuit. Dat is, dat is ja. een heel ander leven nog. Hè? Dat is een heel intens circuit ook. Hè? Um, dus dat is echt uh, van de ene week in China naar de andere kant uh, van de wereld, dan ergens in Europa. Of, uh, ja, en daar worden heel veel wedstrijden ook afgewerkt. Um, en dat is heel veel op het vliegtuig zitten, denk ik. Dus de Air Miles uh, zullen zeker uh, <laughs> opgestapeld worden. En, uh, dus, maar ja, dat is. Ze zal dat wel ondervinden, hoe dat, dat verloopt. Je kunt dat moeilijk voorspellen natuurlijk. Um, ze heeft er heel veel goesting in en ik denk dat ze echt uh, het goed gaat doen. En we zullen wel zien um, hoe dat, dat gaat verlopen. Oké, okay, Koen. Je hebt nog een aantal andere actua's gezien, uh, vooral dan op de weg. Ja, ik had uh, op de weg. Um, um, afgelopen weekend was het uh, de Egmond aan Zee halve marathon. Um, en die is weer al gewonnen door een Belg. Uh, Egmond aan Zee is eigenlijk een kla- echte klassieker in Nederland. Uh, halve marathon. En het is uh, deels op het strand, deels in de duinen en deels op de weg. Um, en het is echt, ja, het is, het is al jaren zo'n echte winterklassieker. Het is altijd een van de eerste weekends van uh, januari. En um, je start eigenlijk in Egmond aan Zee en je loopt heel het strand af. Um, meestal is dat vaak heel vaak tegenwind in dat stuk. En dan kom je terug door de duinen, soms uh, off-road, maar soms ook meestal op het padje door de duinen. Um, en daar, ja, dat is een van de, ik zeg het, grootste wedstrijden in de winter, zeker in Nederland. En uh, dit weekend, ah, of afgelopen weekend gewonnen door Sofia Boschiki, um, dus een Belgisch atleet, um, die eigenlijk ook een, een Belg opvolgt, want Bashir Abdi was de vorige winnaar. Het is een, een jaar niet doorgegaan, dus uh, de vorige winnaar Bashir is altijd mooi om, om zo'n wedstrijd te winnen, zeker uh, in Nederland, waar het toch wel heel sterk bezet is, waar heel veel Nederlandse toppers ook aanwezig zijn. Um, en bij de vrouw won Nienke Brinkman, die is misschien hier minder bekend, maar dat is een naam om wel te onthouden. Zij is eigenlijk een uh, drietal jaar geleden eigenlijk omgevormd van hockeyster. Ze speelde ho- veldhockey eigenlijk in Nederland. Ze was, uh, is verhuisd voor haar uh, werk naar Zwitserland um, en is daar beginnen lopen in de, in de COVID-tijdperiode. En is eigenlijk heel snel beginnen trail lopen en daar op direct uh, vrij hoog niveau in het traillopenwereldje uh, wereldniveau gehaald. En heeft vorig jaar dan um, haar, in, op haar tweede marathon uh, in Rotterdam het Nederlandse record ge, uh, genomen. Nee. Dus in 2022. Hè. Uh, dus ze dus liep nog maar drie jaar. Uh, ze liep al 2022 op de marathon. Dus nu, um, ik had haar toevallig dit weekend ook in Berlijn gezien met Nike, maar ook straks daar eventjes over. Um, en zij, ja, zij gaat de combinatie nog altijd maken van het traillopen en de marathons, omdat ze de ideale combinatie vindt. En ze gaat ook volledig voor Parijs gaan. Natuurlijk, ja... Internationaal gezien, de marathon in Parijs zal een stuk moeilijker zijn dan, uh, dan in Rotterdam proberen winnen. Maar uh, het is wel, dat is wel een knappe prestatie. Dus dat bewijst wel dat Egmond aan Zee wel een, een hooggangige wedstrijd is. Um, die ook door heel veel recreanten vaak gelopen wordt. En dus echt een, als je in de winter nog eens een wedstrijd zoekt voor de volgende jaren, een halve marathon in de natuur, maar deels ook uh, op verharde strand, uh, is dat een unieke wedstrijd wel. Klinkt als een goede teamrunnerslapactiviteit eigenlijk. Ja, dat hebben we eigenlijk ooit al eens gedaan. We hebben er ooit al eens naar okay. geweest. Ik denk oh, 2014 of 2015, denk ik. Uh, het event was toen ook door Soko niet gesponsord. Uh, ik weet niet of ze nu nog altijd uh, partner zijn. Um, en toen zijn we met een vijftiental atleten, denk ik, naar daar. Ah, vijftiental uh, teamrunderslapleden naar daar geweest. Uh, en dat was ook een, uh, een heel unieke beleving. Dat is echt een uh, super toffe wedstrijd. Echt een mooie wedstrijd. Ja, maar als runnerslap ergens naartoe gaat, is het altijd een mooie beleving. Hè, ja, dat, dat is waar. Dat, waar dat, proberen we, dat proberen we. Dat heb ik nog onthouden. Mijn uh, periode bij jullie, um, dat als er iets wordt georganiseerd, want dat doen jullie regelmatig, teambuilding ja. of uh, opleidingsdagen. 
Dat is altijd tot in de puntjes verzorgd. Hè. Dus dat is uh, ja, heel plezant. Ja, zeg, dat is interessant. Uh, de combinatie van trailopen en marathon, is, is het effectief zo? Is dat inter- Je hebt een beetje ervaring bij beide. Is er een goede kruisbestuiving? Is dat... Ja, er, er is voor veel, heel veel pisteatleten, is, uh, ja, die blijven nogal heel vaak weg van, van bergoplopen en, en offroad lopen, want ja, dat gaat hun snelheid afbotten. En, uh, en de marathonlopers hebben dat soms ook wel een beetje. Je moet altijd op de weg, je moet altijd gemeten zijn. Maar er zijn in het verleden wel heel wat marathonlopers geweest die dan echt specifiek naar Forumeur gingen en die dan niet per se alleen op de piste liepen of op de vlakke wegen, maar echt wel in het bos uh, en echt op- en afliepen. Bijvoorbeeld Fensor Rousseau was een van de eerste marathonlopers die zei ik train bijna altijd bergop en bergaf, omdat heel veel marathonlopers vallen eigenlijk de laatste vijf, zes kilometer een beetje stil, omdat ze ja, een beetje gaan zakken in hun houding, omdat ze niet genoeg kracht in hun bovenbenen hebben. Um, en Vincent zei altijd van ja, als je bergop en bergaf traint, dan zijn die bovenbenen veel sterker en kan ik die laatste 5-6 kilometer nog altijd mijn tempo blijven aanhouden. En ja. dat is iets, ja, dat is voor sommigen ja, is dat een taboe, want veel trainers ja, komen uit de, uit de pistewereld en, en, en de straatwereld en dat is altijd, het moet allemaal gemeten zijn, het moet allemaal 100% gecontroleerd zijn en bergop en bergaf is natuurlijk niet 100% gecontroleerd. Maar voor veel atleten is dat wel, is dat wel een, zeker een aanrader en denk ook vooral voor de recreanten, um, omdat die toch iets meer op gevoel trainen en ook iets meer ja, gewoon uh, algemeen trainen. Ik denk dat het zeker een nader is om regelmatig eens in de winter een trail te gaan doen of in de zomer ook bergop en bergaf te lopen, omdat je daar veel sterker gewoonder wordt. Je lichaam wordt gewoon veel sterker. En dat ga je merken op de marathon. Je gaat niet aan het snelle timboete, waar, waar veel voor vreesden eigenlijk, omdat je toch nog altijd die snelheidsprikkels op een andere manier doet. Um, en is dat, ja, kan je er gewoon veel sterker van worden. Ja. Eigenlijk een vorm van krachttraining. Hè? Eigenlijk wel, ja. ja. Maar ik, heb daar ook eens, uh, ik ben daar ook eens in de fout gegaan, hè, op, uh, met bergoplopen. Dus uh, we hebben een periode in Spanje gewoond, ook in Calpe. Um, en ik dacht, oh, fantastisch, hier, zijn heel veel, hier kan ik heel veel hoogtemeters fietsen en ook heel veel hoogtemeters lopen. Dus ik had uh, ja, een hele lange helling die dat ik heel regelmatig opliep. Maar omdat je houding dan ook anders is... Um, was men op zo was helemaal overbelast. Je moet het controleren. Je moet niet, ik, ik dacht bedoel... net hetzelfde. Ik ga hier sterk worden. Ik ja, ga hier ja, ja, ja. bergop lopen. Dat is fantastisch. Ik, uh, ik, ik zag dat helemaal zitten. Ik vond het ook plezant, bergop en bergaf lopen. Maar, uh, dus je mocht uh, nooit overdrijven. Natuurlijk. Nee, nee, sowieso um, niet. Zeker niet voor de Maar ik bedoel, ik bedoel vooral in de winter, ga gewoon eens een aantal keer een weekend naar Ardennen en een trail lopen. En je moet niet, zeker niet elke dag uh, bergop en bergaf gaan <laughs> ja, lopen. Ja, ik deed dat zeker niet wel. <laughs> als je dat niet gewoon zit. Uh, plus ook, het is ook niet de bedoeling dat je dan per se intervals bergop en bergaf hebt. Want dat is dan ook de fout die ze vaker maken. Ze zien een bergop en die gaan direct uh, ja, ja. beginnen knallen. Uh, wat ook niet altijd de bedoeling is. Maar gewoon algemeen is het variërend. Uh, het zorgt ja. voor een variatie en het zorgt voor een spier. Uh, een spier. Uh, maar variatie Spanien. is gewoon een sleutelwoord bij, bij lopen, hè? Allee, bij sport eigenlijk. Hè? Um, ja. En ook een mentale variatie eigenlijk. Ook hè? sowieso, ja. Ja, je moet eigenlijk op alle vlakken variëren ja. met, bij het lopen. Ja. Hè? Um, met Want... schoenen, met uh, tempo's, met ondergrond. Um... Ja, zeker, zeker. Want ze vroegen het daar ook in een interview uh, van het weekend en ze zeiden, ah, ga je nu een keuze maken richting Parijs om enkel op de marathon te zijn? Ze zei, ja. Ik zei, waarom zou ik dat doen? Ik zei, ik voel me nog altijd goed bij die combinatie. Ik kan de, en in de zomer ook nog een aantal trails tussen na de marathons. En nou, ze gaat voorlopig die combinatie blijven maken. We zullen zien hoe ver, ver ze komen. Ze is, ze is toch al vrij ver geraakt. En, en ik denk dat het zeker geen kwaad kan om het af en toe uh, daarin te variëren. Misschien vergelijkbaar met de wielrenners die in de winter in het veld rijden. Ja, 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 ook een combinatie. Het is natuurlijk een andere inspanning. Mm-hmm. Zij gaan veel korter in de ja, winter klopt. dan in de zomer. En ik zou het verlopen net wel andersom. Ik zou dan wel de, de langere inspanningen op de trail doen, iets trager inspanningen. Bij, bij, het, bij het veldrennen is het net andersom natuurlijk. Zij gaan echt een prikkel uh, gaan opzoeken. 
Um, ik, maar ik zal het vooral gebruiken voor de langere trainingen, voor de, uh, de variatie in, mm-hmm. in, 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 in ja, een soort krachttraining. Ja, en er zijn ook zoveel trails tegenwoordig, dat is echt uh, ja, ja. aan het opkomen. Hè? Dus, dus dat, dus, uh, ik denk dat jullie dat ook wel erg zien in de, in de winkel, um, het verkoop van, van trailschoenen, dat dat ja, toch wel dat uh, in de lift ja. zit. Hè? Ja. En heel veel organisaties die heel mooie wet, uh, ja, wedstrijden zijn, dat niet echt, uh, of omlopen, toch, ja, of ja. wedstrijden organiseren. Dus dat is wel plezant dat er meer en meer organisaties hun schouders onder zo'n wedstrijden en onder zo'n parcours zitten eigenlijk. Sowieso. En het zorgt ook voor minder druk, hè, want jij loopt niet tegen een tijd. Hè. Heel nee, veel nee, mensen ja, mikken op een halve marathon tijd of een 10 kilometer tijd of een marathon tijd. En ze gaan heel snel altijd, ja, niet altijd tevreden zijn met hun tijd. Of soms niet. Het gaat niet altijd lukken. Dus om dan eens even uit te blazen en gewoon in Dardenne of, of in, in, in het Vlaamse heuvelland te, te gaan lopen en gewoon te genieten van de natuur. En, en ook wel een inspanning te leveren die wel zwaar genoeg is, maar niet per se met die tijd bezig zijn. Ja, het gevoel, wat je er straks zei, het gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat ook uit het oog verliezen. Of die kunnen niet meer op hun gevoel vertrouwen. Ik, heb, ik zei af en toe wel tegen mijn atleten van zonder horloge gaan lopen. Gewoon op gevoel. Of uw horloge misschien afplakken en dan um, uw, uw training lopen. En dan, als je thuis komt, kan je dan even checken of dat, dat eigenlijk overeenkomt met je gevoel. Mm-hmm. Maar niet altijd aan die cijfers vasthouden. Ik deed dat eigenlijk ook niet. Ik moet zeggen, mijn beste jaren waren eigenlijk... Dat toen ik zelfs geen kilometrieksken had, denk ik. had niks. Wattagemeter, nee. Kilometriek, nee. Ik wist, die ronde, dat is zoveel kilometer, die is zoveel. En ik trainde eigenlijk de eerste jaar heel veel op gevoel. Maar natuurlijk, dat is ook niet altijd goed. Zeker met fietsen niet. Hè. Mm-hmm. Je, je, tegenwind rijden dan meestal uh, te veel wat. Of het duwde veel te hard. En met wind mee duwde dat niks. Dus uh, het is ook niet altijd goed. Je moet je lichaam wel een beetje kennen. Maar het is toch een warme oproep voor de lopers thuis om af en toe toch eens iets meer op je gevoel te, te vertrouwen ook. Ja, zeker, zeker. Hadden we nog een act aan? Ja, een, ik kan een... nog één klein act wekken wat wel opvallend was. Dat was een iets minder positief act. Dat was een, over, denk ik, ondertussen al twee weekends geleden, 10 kilometer in Valencia, een heel groot bezette wedstrijd. En, uh, en dat was eigenlijk een heel frappant beeld. En het gebeurt niet zo heel vaak bij het lopen, bij het wielrennen zie je wel meer, maar er was een massale valpartij bij de start. Dus er waren echt enorm veel atleten. Er waren ook een aantal Belgen oh aanwezig. God. En dat, er was eigenlijk een soort ja, een piramide, zo'n okay. domino-effect eigenlijk in het begin. En ik denk in, op de tweede rij viel er al iemand en ze waren volop gestart. En er waren echt... Uh, ja, een aantal Belgen. Nee, ja, vertrappeld, hè? Ja, Lisa Roomzet was zelf ook aan de start en heeft echt, is, 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 echt bijna, is echt zelf gevallen, is bijna vertrappeld geweest, moest dan aan de kant gaan staan voor haar schoenen terug te binnen. Dus dat was toch nog haar record gelopen, dacht ik. Maar het was echt een enorme, een nog enorm een zicht. Ja, het was echt een enorm zicht. Die, die start was echt chaotisch tot en met. Uh, ze waren nog aan het onderzoeken wat het wat probleem was. Ik denk dat er iets misgelopen is met de posities van alle atleten. Maar uh, ja, het is iets wat je normaal niet graag meemaakt natuurlijk als atleet. Uh. Nee, nee, maar het kan ook wel wat adrenaline geven hè, als je zoiets meemaakt. Ja. Omdat, ik ja, heb ja, ook mijn rapste tijd op de 10 miles gelopen, denk ik. Um, ter, ik, had, ik was onderweg ook gestruikeld. Ik, ja, ik ben dat niet gewoon zo in groep lopen. En triathlon is altijd zo'n minuut tussen, <laughs> tussen die atleten, toch vaak. Uh, Alleen bij de lange afstand. En op de 10 miles, ik liep in een groepje. Uh, met de eerste vrouw ook. Um, en een paar mannen. Ja, en zo dicht die voetjes. Dat, dat was echt... Uh, ja, en ik stapte op de voeten, of iemand stapte op mijn voeten. En ik lag dus op mijn buik. Maar dat was zo, toen wij het tunneltje uitkwamen, alleen zo boven. Oh, daar stond veel volk. Echt veel volk. Dat was niet mijn beste moment. Dus ja, plat op mijn buik, handen bloed. Maar ik heb toen ook met een beste tijd gelopen. Mm-hmm. Dus je, ja, die waren weg natuurlijk, die eerste vrouw weg. Maar ik heb die dan wel terug ingehaald en terug in dat groepje aangesloten. 
Maar uh, ja, met een beste tijd gelopen. Dus het kan ook wel adrenaline geven als je zoiets zo meemaakt, iets onverwacht. Hè? Het me ook een beetje, denk, ah, het is niet hetzelfde natuurlijk, maar het me wat denken aan die, de start bij triathlon. De zwemmers, daar hoorde ook ah, ja, altijd ja. heel veel dat, er, ja, dat je echt gewind moet zijn, dat je er wel eens een slag of een voet in het gezicht kunt krijgen. Is, is het effectief zo, ja. zo moeilijk? Ja, het is effectief zo moeilijk. Um, nu tegenwoordig doen ze vaak rolling start, dus uh, in kleine groepjes vertrekken of één voor één vertrekken in zo'n trechter. Maar um, het is ja, heel, heel vaak, vroeger zeker, was het een massastart. Hè. Dus ik herinner mij nog mijn uh, tweede wedstrijd, in, was in Lanzarote. En ik stond um, ja, op het strand. En de, eh, als profs, de profs mochten eerst starten. Maar de hele massa van agegroepers stond, ik denk, tien meter achter ons. Dus uh, ik, had, uh, ja, ik ben zo stom geweest om eens achterom te kijken. Dat had ik niet mogen doen. Niet mogen dus doen. ik zag daar allemaal briesende atleten staan, wachten op het startschot. En uh, ja, het startschot ging en in een vingerknip waren die gewoon bij mij. Hè. Dus ik zat daar ja, tussen, inderdaad, hoeveel man doet er mee? 2000 mm-hmm. atleten zitten dan te zwemmen en die willen allemaal naar die eerste boei zwemmen. Hè. Allemaal naar hetzelfde puntje. Dus dat is uh, niet plezant. Nee. En er zwemmen zijn... die dan let- letterlijk over u? Ja. ja, en er zijn effectief mensen dat daar wel, denk ik, wat trauma's op lopen. Uh, omdat je wilt komen ademen, maar iemand duwt je onder en dan denkt je, ja, kom de volgende keer ademen. Maar voor hetzelfde geld wordt het nog eens ondergeduwd. Mm-hmm. Dat zijn al twee ademhalingen dat je mist. En dan ja, beginnen mensen soms in paniek te geraken. Dus wat je ook altijd wel ziet op een triathlon, vind ik wel altijd schattig, zijn er wel die mensen die denken, ja, doe maar, mm-hmm. ga maar. En die blijven zo rustig even wachten. En als iedereen vertrokken is, hè, dan stappen die zo rustig in het water en dan gaan die zo achteraan aansluiten. Die gaan natuurlijk niet voor een tijd, maar ik vind dat wel schattig. Zijn daar tips voor? Kun je daarop trainen? Of, of als je een groep atleten traint, sim- simuleert je dat? Ja, dat simuleert je wel. Hè. Je kunt dat zelfs in het zwembad ook simuleren. Um, als je heel het zwembad natuurlijk voor u, voor u hebt, hè, voor uw mm-hmm. groep atleten. Hè. Je kunt zo rond boeien zwemmen en allemaal samen um, zwemmen. En ja, een beetje ja, vuil trekken moet je eigenlijk niet leren, maar toch een beetje. Ja. <laughs> Zo'n aan de schouder trekken. Hè. Of als ik open water zwem met een andere, doe ik dat ook altijd wel eens om te lachen. Plezant, hè. Zo is aan die schouwer gaan hangen. Hè. En, dan, en dan kun je zelf zo wat afsto- afduwen. Zo. Mm-hmm. En dan schiet je zo zelf een beetje vooruit en die andere naar achter. Doe dat altijd om te lachen, maar een beetje kinderachtig. <laughs> maar ik vind dat plezant. Ja, zeg, zwemmen, ja, dat is soms ook een beetje saai. Dat moet je soms ook een beetje plezant maken. Dat je zelf leuk maken. Hè? Ja. Oké, okay, tijd voor de Runderslap Insights. Koen, we hebben de afgelopen weken een verjaardag gevierd. Ja, onze webshop, webshop is eigenlijk uh, zes jaar geworden. Uh, we zijn gestart uh, op 17 januari in het jaar 17. Een mooie datum natuurlijk. Uh, en uh, vorige week hebben we dus uh, ons zesjarig bestaan gevierd. Dus uh, ja, dat is ondertussen al een tijdje geleden. Uh, maar het, het lijkt als gisteren. Uh, dus uh, ja, een mooie, amai, amai. Uniek moment natuurlijk voor de winkel. Want het was toch toen een stap van het, uh, ja, het winkelverhaal naar het meer omnichannel verhaal te gaan. Uh, waar je eigenlijk uh, dingen kon kopen online, maar ook kon reserveren in de winkel. Dus het was een heel systeem, eigenlijk een echt een omnichannel systeem. Um, en dat heeft toch uh, ai, zeer goed gewerkt. We hebben in het begin uh, rustig aan opgebouwd. En ja, natuurlijk in de COVID-periode is dat enorm geëxplodeerd. Uh, en we proberen daar ook dezelfde service een beetje door te trekken, zoals uh, in onze winkels. We geven daar ook persoonlijk advies. Uh, dat kan via onze WhatsApp-nummers, uh, waar je echt iemand persoonlijk kan uh, overdag mee chatten. Um, geen chatbot zoals de AI-systemen tegenwoordig, maar echt iemand persoonlijk. Um, en ik kan je allerlei tips geven over uh, welk model te kopen of welk uh, advies te geven over, welk, over kleding, over accessoire, elektronica. 
Uh, en dat is wel leuk. Um, en we hebben wel een leuke actie opgezet. Uh, vorige week dinsdag was het. Uh, en iedereen moest eigenlijk een, uh, zijn verjaardagswensen naar de WhatsApp-nummer sturen. Ik denk dat we over de 500 berichten hadden gehad. Uh, van mensen die persoonlijk een uh, gelukkige verjaardag hadden gewenst naar de WhatsApp. Dus de WhatsApper die dag had uh, zijn werk. Veel om, werk. Uh, ja, veel werk. <laughs> om uh, iedereen te replyen en iedereen van antwoord te dienen. Dus, maar het was wel een leuke moment. Ja, een webshop is eigenlijk niet meer weg te denken deze tijden. Maar voor ons is toch, het blijft toch een haat-liefde verhouding, de online markt. En we willen toch eigenlijk liever dat de mensen voor hun persoonlijk advies ook eerst eens in de winkel langskomen. Hè, en daar het goede, gepaste schoenadvies op maat krijgen. Ja, wij staan eigenlijk al jaren voor uh, mensen blessurevrij aan het lopen te houden. Het is voor ons enorm belangrijk als ze het juiste type schoenen of het juiste type uh, ja, sok of, of sportbea uh, aankopen. Eigenlijk. En, en daar steken we enorm veel tijd in om onze mensen op te leiden en daar eigenlijk een heel goed advies in op te leiden. Dus we hebben ook ons voetscanscysteem waar we eigenlijk mensen mee opmeten. Dus voor ons is het wel nog altijd, een, een, zeker aan de eerste persoon die de eerste keer komt, nog altijd uh, een advies om lang, in de winkel langs te komen en de eerste keer toch dat gesprek en die analyse aan te gaan met onze adviseurs. Um, en dan, als er mensen zijn echt die niet graag terugkomen, dan, dan kan eventueel een vervolgaankoop wel via de webshop gaan. Of accessoires natuurlijk, of kleding kan natuurlijk altijd mm-hmm. wel makkelijk uh, geleverd worden, want we hebben een goede service qua levering ook. Uh, maar ja, het is, het is altijd een beetje moeilijk, want ja, er zijn heel veel online aanbieders uh, in Europa tegenwoordig. Ja, er zijn geen grenzen meer natuurlijk. En je ziet heel vaak uh, de concurrentie met die online prijs niet altijd makkelijk. En je ziet mensen ook vaak soms vergelijken. En ja, dat maakt het soms moeilijk, hè, want we zitten natuurlijk met een aantal, uh, een aantal kosten. Een aantal, uh, onze adviseurs moeten natuurlijk uh, altijd opgeleid worden. Uh, we willen zo, zo goed mogelijk adviseurs hebben. Dus ja, het, is, het is niet altijd evident om daar echt rechtstreeks de concurrentie mee aan te gaan. Maar wij, wij vinden nog altijd dat we dat we dat toch regelmatig moeten melden, dat mensen echt wel moeten opletten voor het, voor het juiste schoeisel en dat ze echt wel een analyse moeten doen, want ja, het kan heel snel verkeerd gaan als je mm-hmm. kiest op kleur of model of uh, ja. Ja. Um, ja, dus, ja. Ik ben nu een beetje een buitenstaander ondertussen, mm-hmm. want uh, ik kan misschien wel wat meer lof nog uh, over jullie service uh, verspreiden. Um, laatst vroeg er iemand aan mij van, ja, helpt dat nu echt? Zo'n analyse? Of doen jullie zomaar iets? Zo, zo vroeg hij dat precies. Maar ik dacht, huh? nee, dat is echt wel... Allee, ik vind dat jullie dat... Ik heb dat als atleet ook altijd gevonden. Als ik bij jullie kwam, ik werd daar supergoed geholpen. Um, en nu ben ik er even in geweest ook, in, in jullie uh, hele systeem en in jullie mm-hmm. team. Dus ik heb echt wel gezien ja, dat dat op feiten gebaseerd is en dat daar echt wel goede opleidingen in worden gegeven en dat, dat er niet zomaar iets gezegd wordt. Hè. Dat dat echt, uh, ik vind dat heel waardevol. Dus ik, ik heb nog altijd de t-shirt van Runderslap die ik aan doe. Dus van de morgen moest ik gaan lesgeven. Ik had de t-shirt van Runderslap. Dus uh, een van ons zonen zei, oeh, Runderslap. Ik zeg, ja, manneke. <laughs> ik ben nog altijd trots dat ik daar gewerkt heb. Um, en de mensen mogen dat ook weten. En eigenlijk geef ik mensen nu soms nog wel advies. Um, voor wandelschoenen of uh, voor loopschoenen. Ik vind dat echt een ongelooflijk iets, hoe dat jullie dat hebben in de loop der jaren. Want uw vader, Jimpy uh, uh, Koen, is ermee begonnen. Hoe dat, dat geëvolueerd is tot wat het nu is. Dat is zo allee, magnifiek eigenlijk, van waar, als je ziet van, van waar het komt. Hè. Um, en ook die webshop, um, daar heb ik ook een aantal keer in mogen meewerken. Um, dat is echt een geoliede machine nu, want uh, van 2017, mm-hmm. als je ziet hoe dat, dat nu eraan toe gaat, dat is zo professioneel, zo snel, zo goed georganiseerd. Ik vond dat heel leuk eigenlijk, zo pikken, mm-hmm. zo orderpikken. Um, dus dat gaat ook heel snel, dat is heel, heel efficiënt ook. Hè. Um, dus eigenlijk heel... Uh, ja. Knappe, knappe dingen worden daar gedaan hm. bij Runnerslap. Dank u, dank u. En nu, nu zit in een heel ander ja, businessmodel, zal ik zeggen, van het fietsen. Hoe, hoe speelt dat daar, de online markt? Ja, dat wordt hier soms ook gevraagd. Hè, van, um, waarom doen jullie niks, uh, geen webshop? Maar wij zijn een, ja, 
ik doe dat hier alleen met mijn man. En, uh, wij zijn zo klein. Mm-hmm. We hebben geen voorraad. Of een beetje voorraad, maar niet in die mate. Um, ja, als iemand iets bij ons bestelt, de kans is reëel dat wij dat eerst ergens moeten gaan bestellen. Dan moet het naar ons komen en dan moeten wij het nog gaan verzenden. Die, das, dan hebben mensen het al lang uh, ergens anders online gevonden. Dus wij moeten het echt niet hebben van online, totaal niet. Dat is, uh, daar zijn we veel te klein voor. Maar zoals Koen daarnet zegt, de service, hè, het advies um, dat wij geven uit, vanuit onze ervaring, ja, dat krijgen die hier. Want soms zie je ook mensen, en dat is eigenlijk echt, echt vervelend, mensen met hun gsm hier staan om dan het product dat hier in de winkel staat op te zoeken, mm-hmm. online. En dan uh, zeggen die, ik vind het online voor hè, zoveel euro. Ja, dan laten wij soms ook, dat doen we effectief, onze inkoopprijs zien. En dan zeggen wij, kijk, als wij dat doen, ja, dan geven wij voor niks weg eigenlijk. Dan, uh, want je hebt heel grote spelers, ja, dat is eigenlijk schandaal. Allee, dat is verschrikkelijk, daar kunnen wij niet tegenop. Dan zeg ik ook, dan koopt het maar daar, maar dan moeten ook... Daar maar gaan als het um, kapot is ja. of als je er vragen over hebt, hè, dan moet je ook niet naar hier komen natuurlijk. Uh, allee, als wat. Dat is zo, ook niet altijd, want ja, misschien kopen... Allee, je voelt ook wel dat veel mensen wel sympathie hebben. Mm-hmm. Dan zeggen ze, ja, we kopen toch liever hier en wat kunnen doen aan de prijs. Dus we proberen wel altijd wel een middenweg te zoeken. Of misschien bij een volgende aankoop dat ze dan toch hier komen. Het is, het is een moeilijke. Maar um, ik, ik zie dat jullie heel goed uh, meedraaien, omdat jullie zo groot zijn natuurlijk. Ook uh, kunnen dat ook. Hè? En omdat de service heel snel is, heel vlot, heel efficiënt. Je hebt ook altijd alles in huis. Um, dus dat is, ja, dat is gewoon geoliede machine, zoals ik net zei. In, in de runningmarkt zie je ook vaak dat de merken direct de consumer gaan. Zie je dat in de fietsmarkt ook uh, al regelmatig opkomen? Dat echt merken rechtstreeks naar consumenten gaan en niet meer langs de retailer passeren? Of, uh Um, nee, het meeste is wel uh, via een retailer. Je hebt uh, alleen zo Canyon, dat is dan online. Hè. Ja. Um, dat, is, uh, en dat is ook goedkoop dan eigenlijk. Maar ja, dan zitten ze daar met hun fiets. Uh, ja, en wie gaat je dan ineenzetten? Want je komt dan in een doos natuurlijk. En dan moeten ze naar de fietsenmaker gaan om um, de fiets in elkaar te laten zitten. En, uh, ja. zo, we doen dat ook wel. Hè. Uh, mensen kiezen zelf. Hè. Mm-hmm. Uh, die zijn ook niet verplicht om hier te komen. En we hopen dan, als ze dan hier toch met hun kenjen aankomen, dat ze dan misschien dat wel appreciëren en hier toch een andere volgende mooie fiets zien en uh, dan toch hier kopen. Ja. Je kunt niet meer doen dan de mensen een goede service bieden. En, zo, we doen het graag wat we doen. En, uh, dat is... Uh, ja. We zien elke want, dag wel... Uh... Want jullie, jullie naam, uh, Amici di Bici, die verklapt een beetje in het Italiaanse voorliefde. Hebben jullie ook enkel Italiaanse fietsen of, of gaat het verder? Uh... Dat is zo wel begonnen, hè, met Italiaanse merken. Um, ik um, heb mijn laatste jaren als triatleet um, gefietst op een wielier. Dat is een Italiaanse fiets. En ik droeg als kledij uh, Castelli kleren uh, op de fiets. En die twee merken, dus Willier en Castelli, die zochten allebei eigenlijk een verdeelpunt in Antwerpen. Dus ja, wij dachten, ik was gestopt met triathlon en uh, chef, mijn man, stond in het onderwijs, maar daar kunnen we ook vijf jaar uh, loopbaanonderbreking nemen. En dus we dachten, weet je, we gaan dat proberen. We gaan die samenbrengen en uh, we gaan zien of dat, dat werkt. Hè. Dus uh, we hebben dat dan samengebracht en uh, de eerste jaren, twee jaar denk ik, is het bij die merken gebleven. Maar ja, er zijn zoveel mooie fietsmerken op de markt. Um, dat we nu ondertussen ook wel nog andere Italiaanse merken hebben. Basso hebben we, Pinarello hebben we, dat is ook Italiaans. Maar heel veel mensen willen ook wel eigenlijk echt een Belgisch product kopen. 
Dus uh, daarom hebben we Ridley ook in, uh, in onze winkel. En dat verkoopt eigenlijk ook goed. Omdat, ja, dat is, ik vind dat wel schattig hè, dat mensen zo echt een Belgisch product ook wel kunnen appreciëren. Um, maar ja, Italianen weten gewoon heel goed hoe te designen en uh, te ontwerpen. Mm-hmm. Dat, je ziet dat wel, dat dat ook echt uh, prachtige fietsen zijn, prachtige kleurencombinaties vaak. Dus uh, ja, het is niet alleen Italiaans, maar het is wel zo begonnen. En eigenlijk was dat om Amici di Bici, was eigenlijk het fietsclubje waar uh, wij in de winter mee meereden. Um, als we zo niet echt gestructureerde trainingen hadden, maar zo november, december. En dat was dan een, een tochtje van 60 kilometer. Dat eindigde dan hier achter de hoek in Tijlenguske. Maar dat zaten dan dikwijls, hè, dat zaten we langer in Tijlenguske <laughs> dan dat we op de fiets hadden gezeten. Dus dat waren eigenlijk heel toffe trainingen. En dat was zo wat, ja, een groepje, maar dat was zo wat op sterven na dood aan het, aan het geraken. En dan hebben we gezegd, weet je, willen jullie niet aan onze winkel starten? Um, en we noemen onze winkel naar jullie fietsclubje. Dus voilà. De fietsclub ah, Amici di Bici is uh, terug wat nieuw leven ingeblazen en bestaat nog altijd. Dus uh, wij fietsen op woensdag in de zomer en uh, op zondag uh, winter en zomer. Dus de fietsgroep is terug wat groter aan het worden en uh, vandaar dus ook de naam. Maar het is niet zo'n gemakkelijke naam. Ik heb al van alles gehoord. <lacht> Amici di Bici of Amici di Bici. <lacht> het is, uh, het is, maar je zegt het heel goed, uh, Koen. Amici en, jullie, di Bici. en jullie zijn gespecialiseerd in het wegwielrennen of triathlon? Of, of ook, uh, want ja, tegenwoordig het gravelrijden is een beetje zoals de trailrunning ook aan het opkomen. Ja. Was dat bij jullie ook? Of, uh? Ja, ook wel. Ja. Sportieve fietsen eigenlijk. Ja, dat kan mountainbike zijn. Gravelfietsen is inderdaad enorm aan het opkomen. Um, triathlonfietsen kunnen we hier ook krijgen en uh, wegfietsen. Hè. Dus dat is allemaal zo wat sportievere uh, gamma hebben wij. Uh, maar gravelbikes, dat is, niet, dat is, ja, dat is ongelooflijk. Um, natuurlijk, een gravelbike is heel uh, dankbaar, omdat als je een, een gravelbike heeft vaak een, een, een setje offroad wielen, maar als je daar een extra set wielen bij koopt, heb je eigenlijk min of meer een wegfiets. Ook dus voor, voor de prijs van één. Ja, ja, als je twee ja, um, setjes wielen hebt, dan uh, heb je eigenlijk twee fietsen. Uh, dus dat is wel een heel ondankbare mm-hmm. fiets voor mensen die zo niet goed weten, wil ik nu offroad of uh, op de weg? Voilà, dan is het antwoord uh, een gravelbike. Voilà, <laughs> Koen, je hebt uh, een tripje gehad naar Berlijn ook de afgelopen dagen. Ja, klopt. Uh, was, ik en Eddie, uh, zei die onze hoofdaankoper, uh, we waren uitgenodigd uh, met Nike in Berlijn. Dus uh, een retail summit noemen ze dat. Uh, dus dat is eigenlijk een, uh, ja, een, een event van twee, drie dagen uh, waar eigenlijk alle re- grote retailers van Europa worden uitgenodigd. Per land meestal twee retailers. Um, en daar worden we een aantal nieuwe dingen voor gesteld. Er worden een aantal atleten aan het woord gelaten. Er worden wat activiteiten gaan. We gaan meestal ook een loopje doen. We doen testen op loopjes. Dat is altijd wel leuk, want dan krijg je natuurlijk de nieuwste producten te zien. En je mag ze ook testen. Je krijgt ze ook mee naar huis. En dat is altijd wel tof. Um, dus deze keer was het in Berlijn. Um, ze hadden voor Berlijn gekozen, omdat ze ja, in het Olympisch Stadium uh, nog eens... Uh, we hadden ga, uh, langsgaan uh, van Berlijn en uh, het hoofdkantoor van, uh, van Duitsland, van Nike, dat ook in Berlijn. Dus we hebben eigenlijk een, ja, daar een beetje een, een tripje rond gedaan. Uh, we hebben de, het ging vooral rond de nieuwe Nike Invincible schoenen uh, waar de lancering rond ging. Dus een, ja, volgens hun de meest dempende schoenen uh, die er is. Uh, en ze hebben er heel veel uh, ja, ontwikkelingen rond gedaan, heel veel onderzoek rond gedaan. Uh, het is een heel stabiele schoen, maar toch wel heel veel heel dempende schoen. En uh, ja, het, gaf, het was wel een goed gevoel. Ik moet zeggen, hij komt, denk ik, binnen twee weken komt hij uit in de retailwereld. Uh, um, dus dan wordt hij gelanceerd en ja, het ziet er wel een heel speciale schoen. Het is wel een, een heel um, beperkte oplageschoen, dus het gaat zeker niet in brede schoen liggen. Dus ik denk dat er in België maar 
ja, tachtig paar of zo van zullen zijn, denk ik, waar er vijftig dan bij ons zullen liggen. Dus, ah, ja, de mailtjes gaan toekomen ja. morgen bij jullie. Dus ja, er gaan er, er gaat er wel, we gaan zeker, die gaan vrij snel, ik denk, het is geen model, denk ik, waar we echt heel lang mee gaan werken. Het ja. is echt een model waar je, dat je ja, op allocatie noemen ze dat eigenlijk, waar ze eigenlijk een aantal partners voor uitkiezen. En, mm-hmm. um, en daar zijn wij bij Nike wel geprefereerde parken voor, voor België, voor, voor zeker voor Vlaanderen voor. Um, dus dat is wel altijd leuk hè, om daar aan weg te zijn. Hè. En het was ook wel heel uh, tof om te zien, want zij, Nike heeft natuurlijk heel veel atleten gesponsord in het verleden. Uh, heel veel grote atleten, heel veel legendes. Uh, maar het is grappig dat ze elke keer, denk ik, de voorlaatste keer, was in de retail summit is een tijdje niet door kunnen gaan natuurlijk door de covid. En, mm-hmm. en de laatste keer was in Amsterdam en hadden ze ook twee atleten uitgenodigd, een van de toppers. En het is altijd grappig dat de twee toppers die ze uitnodigen, ook altijd twee atleten zijn die hun hele leven eigenlijk, of, ai, of tijd van hun carrière, um, ondersteund werden door Runderslap. Meestal konden ze zeggen, ah, ja, er zijn weer twee atleten en uh, ondertussen zijn al anderhalf ex-atleten, want zijn, uh, één is al volledig gestopt en, en de ander is nog half bezig. Uh, maar het gaat dus om Paul Radcliffe en, en Mo Farah. Mm-hmm. Uh, dat zijn ja, natuurlijk iconische boegbeelden voor, voor Groot-Brittannië, maar ook voor de wereld, uh, voor het afstand lopen, ook voor Nike. Um, maar dat zijn ook twee atleten die wij ja, heel, heel lang eigenlijk, uh, gedurende hun carrière eigenlijk, uh, ondersteund hebben in ons ProLab in Zwijndrecht. Dat is altijd wel grappig te zien. Dan, dan worden je aangekondigd op podium en al de retailers van Europa zitten daar dan. En als Paula ons dan ziet, dan begint hij direct te wuiven naar ons. En dan, dan, ah ja, maar <laughs> al die retailers. Ken, ken je die ook niet van Forum U? Ja, ja, dat is begonnen van... Het is ik ben in Forum U beland door haar eigenlijk. Dus ah. wij, wij sinds denk, 98 of 99 denk ik al, voorzien wij eigenlijk al van steunzoon. Dus al, al in het begin van haar carrière. En zij trein, ze had een appartement in Forum U. En ik was eigenlijk via haar de eerste keer in Forum U geraakt... Uh, ja. op het appartement van Vincent Rousseau. En dan zijn we er altijd, want die woont boven Vincent Rousseau op datzelfde appartementsblok. En zo ben ik er ook blijven hangen in Forum U. We hebben er uiteindelijk ook een appartementje gehad een tijdje. En ja, dat was altijd wel leuk. En, en we kennen die echt persoonlijk. Hè. Die, kent, uh, die vraagt altijd wat met de kindjes is. Ik vraag ah. wat met haar kindjes is. Maar ja. dat is voor die retailers wel altijd uh, grappig om te zien. Want ja, een, een kleine retailer uit België of een kleine winkel uit België. Ja, de grote Paul Radcliffe en, en Mo Farah komen dan daar uh, om hun steunzone. Dat is wel altijd... Ai. Ik heb eens uh, met Mofara in Formeu op de piste gelopen. Dat was echt niet plezant. Omdat het te snel was. <laughs> oh, ik was heel de tijd achterom aan het kijken. Ja, dus ja, ik was mijn, mijn, piste aan, uh, mijn training aan het lopen en ik, ik ja, echt voluit voor mm-hmm. mij. Allee, en dat is echt zo traag ja, ten opzichte van hem. En ik was echt heel de tijd bang dat ik in zijn weg ging lopen. Dus ik ging zo al veel te rap zo opzij, om zeker niet. Hè, het, uh, <laughs> In de weg. Oh, dus. maar, ja, ik, vond dat niet, ik vond dat indrukwekkend om te zien, ja, maar is, niet is. om er samen mee op de piste te zijn. Um, ik had zo, uh, ja. ja, het is nogthans een heel toffe kerel. Het is echt een heel sympathieke kerel. Het is ook een, de beste vriend van Bashir. Hij zit erin. Ja, vaak ja samen. hij was is, samen. Uh, en ik, had een, ik had iets aan van Runnerslap. Dus uh, uh, voilà. Bashir had dat dan gezien. Ja. Ah, Runnerslap. <laughs> voilà. <laughs> die, over heel de wereld ja. uh, worden er banden gesmeed ja. <laughs> door ja, Runnerslap. Het zijn echt twee tof atleten. Het, is, het, is ja. wel, het was wel leuk dat Nike die daar weer natuurlijk al naar voren bracht. En dan hadden we een leuke babbel en dat was wel ja. want, uh, ik heb een foto dat ik tussen hen sta, zo, uh, zo gezegd op mijn horloge drukken en zij ook zo uh, aan de start van, <laughs> op de piste. Dus dat is wel tof, want ze hebben dan iets dat... Wat hebben ze overlaatst samen? Allee, overlaatst, dat twee jaar geleden is gedaan, zo... Ja, ze hebben het uurrecord ja. hebben ze aangevallen op de piste ja. Ja, in Brussel, op de Memoria van Dammen. Ja. Uh, waar Bashir de 20 kilometer kort ja. moet pakken en... Ja, 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 ja. en uh, dus dat was een dankbare foto mocht, voor mij om, om, om toen te posten. Ja, van, ja, ja. Dat ik de mannen had klaargestomd. Ja, ja. Ja, het, was, het was een tof weekend. We hebben weer wat, vooral wat dingen geleerd. Het is ook altijd interessant om eens met buitenlandse retailers of buitenlandse winkels ook te praten. Omdat ja, ze hebben toch 
elke markt is een beetje anders toch. Je zou denken, overal lopen we hetzelfde en overal verkopen dezelfde spullen. En dat is echt totaal niet waar. Het zijn echt heel verschillende markten. Als je naar het zuiden gaat, Spanje, Italië, Frankrijk, uh, is een volledig andere markt dan de Noordische, uh, Noorwegen, Zweden en uh, Denemarken. Dus het is echt heel speciaal. Duitsland is weer een helemaal andere markt. En op welke, op welke vlak dan? Ja, gewoon van type schoenen die ze verkopen, maar hoe, de, hoe de klanten ook uh, ja, hun trainingen beleven of hoe de, hoeveel lopers hun trainingen beleven. Dat is echt een heel, ja, een heel, ja, een heel bizarre manier. Van, je kan de Noordic bijvoorbeeld nooit niet volledig vergelijken met het Zuiden. In het Zuiden bijvoorbeeld verkopen ze bijna uitsluitend enkel nog neutrale modellen. Er wordt nooit een gesteundmodel verkocht. Terwijl in het Noorden worden er heel veel gesteunde modellen verkocht. Er wordt veel meer op analyse gekocht. Terwijl in het Zuiden wordt heel veel op mode gekocht. Ah, ja. Er was zelfs een, er was een, Frans, een Franse winkel uit Parijs en Lyon die echt, echt van die mode, ja, die echt running en mode willen combineren mm-hmm. eigenlijk. En die echt van die ja, fashion stores hadden bijna. Uh, heel clean uh, stores met uh, maar een paar schoenen aanwezig. En ja, die dan de fashion willen combineren met lopen. Dat, maar dat is natuurlijk een heel andere insteek dan ons. Wij zitten op dat blessure vrij. We willen analyses doen, we willen advies geven. En, en daar gaan ze dan wel het mooiste kleurtje kiezen. Dus het is echt wel ah, ja. Ja, van land tot land apart. En het is ook wel voor hun merk interessant natuurlijk om te horen van oké, okay, hoe denken verschillende retailers? Hoe moeten we ons schoenen maken? Want ja, elke, ay, ze, gaan, ze gaan input vragen van de retailers. En dat is toch wel... Ay, dat is dat denk niet altijd makkelijk voor, een, voor een, een merk ook niet. Want ja, ze horen A in Spanje en ze horen B in de Nordics. Ja. En dan, ja, 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 voor wie, ja, naar wie moeten we dan gaan? Dus ze proberen daar wel natuurlijk een, een gamma voor te maken dat iedereen de keuze heeft. Maar het is niet altijd evident, denk ik, om die markten te combineren. En dan zitten we nog enkel maar in Europa. Hè, want ja, dan heb je nog niet Amerika en, en Azië gehad als, als grote markten. Dus, en het zijn dus, toch ook dus, soms gewoon andere merken hè, die actief zijn in, in het zuiden van Europa, ook, die, we, die we hier niet, ook, eigenlijk ja, bijna niet ja, kennen. Ja, dat is ook, per, per regio zijn er inderdaad natuurlijk, ja, Nike is natuurlijk is overal. overal uh, je hebt de grote merken zoals een Brooks, een Essex, een Nike, uh, Adidas, uh, dat zijn grote merken die overal vinden. Maar inderdaad, per land zijn er nog inderdaad niche-merken, uh, niche-merken eigenlijk, die je dan alleen maar daar kan vinden of een aantal landen daar in de buurt. Dus dat is wel... Uh, het is altijd sowieso boeiend om, om dat gesprek aan te gaan met Rieters, want je leert er altijd uit. En het zijn altijd vermoeiende dagen, want het was wel maandagochtend heel vroeg vertrekken. Um, en daar weinig slapen, want ja, ze langen er meestal tot in de baard s'avonds. En dan s'morgens uh, direct heel vroeg een ochtendprogramma, een hele dag programma. En dan, ja, ik ben sinds gisteravond terug en wat onze, nog eens de pech dat onze terugvlucht was uh, geannuleerd. Uh, heel de Berlijnse luchthaven lag uh, platte uh, woensdag en uh, gisteren. Um, dus we zijn dan nog eens uh, met de auto moeten terugkeren. We hebben een auto gehuurd, uh, want anders hadden we hier dus niet aanwezig kunnen zijn op de podcast. Dus ik ben speciaal teruggekomen. Nee, dat is waar. Ik kan er nog wel afspraken, maar we zijn speciaal teruggekomen toch uh, gisteravond met de auto um, van Berlijn naar, naar België. Dus het is wel een tripje dat uh, ja. in de kleren gaat hangen. Slot vraag je daarover, hoe is het met de hordetechniek? Die ging nog goed, hè. Ja, uh, ja, 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 de, ja dat, is, dat is zoiets, hè. Dan, dan, je daar, uh, dan waren ze daar de nieuwste, laatste nieuwe sprintspikes. Uh, dus ik ben totaal geen sprinter, maar ja, ik zie daar spikes staan en ik zie die dingen. Uh, ik zag daar ook horden staan, waar ze op de indoor track van, uh, die onder het stadium in, in Berlijn, uh, de warming-up track eigenlijk voor, de, voor, de, voor het Olympisch Stadium zelf. Uh, ja, hadden ze daar horden gezet, uh, hadden ze daar startblokken gezet. En dat is de nieuwste sprintspikes. Ja, die moet ik toch eens aan mijn voeten hebben. Ja, dus ik, ik in die startblokken, ik zag die horden staan, ik kan nu toch niet gewoon die horden negeren. Dus, ja, als typeloper. Geen als typeloper. Uh, ik heb het ja, gezien. Heb ik toch, uh, ja. En ik mocht nog net een filmpje nemen, want tien seconden later pakte ze mijn gsm af. Want Oei. eigenlijk mochten we die ochtend nog niet filmen, omdat er blijkbaar een aantal spikes, gelukkig mijn spike niet, dus mochten ze het niet verwijderen. Uh, maar er waren een aantal spikes die nog moesten uitkomen over een aantal maanden natuurlijk. Ja, die mochten natuurlijk niet naar buiten komen op social media. Maar ze waren dus heel snel aan de video. Maar ja. ik, had nog, ik had toch net mijn, uh, mijn horentechniek kunnen filmen, uh, als je door iemand laten filmen. Dus. Maar het is altijd leuk om als ex-atleet terug even in die ja, atletiek vibe te komen en die, die nieuwste producten te testen. Die, ja, 
Ik had dus de Max Fly aan mijn voeten. Hij zegt, ja, dat is een sprintspike. Dat is, als je het vergelijkt, maar ik, ben, ik zeg, ik ben nooit sprinter geweest. Ik heb wel die sprintspikes gezien in het verleden. Maar als je dat nu ziet, hij zegt, die technologie is echt zo fantastisch. En dat is echt ja, mooi om die evolutie te zien van die, mm-hmm. die producten. Dat is echt, uh, als je dat aan je voeten hebt, krijg je gewoon direct goesting om, om te, te, aan de start te staan. Hè. Zeg, gewoon, en hoeveel paar schoenen heb je thuis? Veel te veel. <laughs> weet je dat? <laughs> nee, ik weet dat niet. En ik wil dat niet tellen, want uh, ik heb ze ondertussen ook al verspreid over de winkels. Dus ik heb een aantal in verschillende winkels staan, omdat ik gewoon... Ja, dat ik lijkt het minder, maar halen, het ja. is niet minder. Nee, nee. Dus eigenlijk was het ook een, een geluk uh, bij een ongeluk dat onze vlucht was geannuleerd. Want ik was dus naar daar gegaan met uh, een rugzak en, en handbag, een harde handbagage. En je niet terug. En ik had niet teruggeraakt, <laughs> want ik had daar, ja, wat, daar uh, twee paar schoenen gekregen en twee paar oud uh, ah, ja. setjes kleding. Dus ja, dat is altijd... Bij, uh, die merken zijn natuurlijk... Ja, het is een, Misschien een soort van omkoperij ook wel een beetje. Ze willen laten zien natuurlijk dat ze om de retailers geven. En ja, ze willen dan ook altijd wel iets terug doen. Dus het is altijd wel leuk om die dingen te testen en te krijgen. Ja, maar dat is ook wel... Allee, als je dat kunt testen, dat is toch een andere manier van het ook aan de man te brengen. Hè? Um, ja, sowieso. Ja, want als je bij runners laat werken, krijg je regelmatig wel een paar schoenen om te mm-hmm. testen. Of er wordt hè, gevraagd wie wil dit eens testen. En als je dat inderdaad zelf hebt getest, kunnen daar een veel... Um, beter een uitleg voor geven of hoe dat iets voelt. Hè? Want jij zei er juist over die Nike, die nieuwe Nike, dat ze pretenderen om de meeste demping te hebben. Dat is precies echt zo, een strijd om de meeste demping te hebben tegenwoordig. Hè? Ja, dat is natuurlijk uh, een beetje gekomen door het, uh, het high-stack verhaal, het, de, de, de dikke, dikkere zool verhaal van Hoka is eigenlijk een van de eerste die daarmee echt uh, terug in plaats van het minimal, wat was even minimal, ja. en we moesten als dun licht bij de grond komen, zijn ze net naar het maximum verhaal gegaan. Uh, waar Hoka de voorloper was, zag natuurlijk dat hij enorm succesvol was. En, en ja, heel veel lopers uh, in de markt denken, nou, nou, het wordt nog altijd gezegd, van, ja, je moet heel veel damping hebben om blessures te vermijden, wat ook niet altijd is natuurlijk, uh, want damping is niet rechtstreeks gecorreleerd met, met blessures. Uh, het is vooral belangrijk om een mooie afrol te hebben, een goede afrol. Natuurlijk kan een protectie en een damping zeker op harde ondergronden wel een, een zekere bescherming vormen. Maar soms wordt er wel in overdreven. En het, is, ja, het is nu wel een andere kant een beetje aan het uitgaan dat alles heel zacht en heel dempend is. Het is wel zo dat, dat um, de materiaal die ze nu gebruiken, ze worden ook altijd wel terug reactiever en duurzamer. Uh, waardoor dat die, nou, die hoge demping niet altijd niet meer zo'n kwaad kan. Als je echt een heel zachte schoen, die wordt dan onstabiel. Uh, ja. En dat probleem zijn ze nu wel stilletjes aan goed aan het oplossen. Ze hebben die heel mooi ingekapsuld, uh, die, die zachte materiaal. Dus, waardoor je wel nog altijd een stabiele schoen krijgt. En dan als, als je dan natuurlijk naar die combinatie gaat dan heb je voor veel mensen wel een goede combinatie door toch wel wat schoondemping te geven en een goede stabiele schoen. Maar ja, ja, het denk, is wel een beter. Ik denk dat, uh... dat de mensen thuis ook niet echt, of hè, als ze niet echt uh, bij runderslap werken, niet goed doorhebben uit hoeveel lagen dat, dat bestaat en hoe technisch ja. dat een schoen vaak is. Ik ben mm-hmm. daar wel van geschrokken toen ik uh, opleiding ja. kreeg bij jullie. Um, hoe, ja, hoe gesofisticeerd dat, dat allemaal in elkaar zit. En er is echt, echt over nagedacht, uiteraard. Um, en hoeveel lagen dat er in, in zo'n schoen zitten. En op welke manier dat er dit wordt opgevangen. En op welke manier dat er dat wordt uh, opgelost. Dus dat is, uh, dat is ja, iets waar is, je niet bij stilstaat als nee, je een schoen gaat kopen. Hè. Je ziet een, een bovenwerk en een zool. En je denkt, ja, dat is het. Maar dat is het niet. Hè. In die zool zit vaak heel veel uh, vernuft gestoken. Nee. Eigenlijk, hè. En wat ook natuurlijk de wetten naar zachte schoenen ja, een beetje... Ja, I, um, ja, stuwt is eigenlijk dat, dat heel veel schoenen nog altijd van op het uh, schoenenrek worden gekozen. Dus in heel veel landen ja. worden, ja, worden geen analyses gedaan. En dan koop je eigenlijk een schoen en je doet het eerste gevoel dat je aan je voeten hebt. Wat zeggen mensen? Oh, dat, dat is een zachte schoen. Die en dan goed. denken ze dat een goede is. Ja, goed zitten is belangrijk, want dat heeft ook wel, onderzoek mm-hmm. heeft ook wel uitgewezen dat een goed comfortabele schoen uh, uitgewezen dat er minder blessures zijn. Maar goed zitten wil niet zeggen, zeggen zacht. Uh, heel veel mensen gaan even op een tip, uh, op een heel of op een tippen gaan staan en voelen dat die qua demping zacht is. Maar dat is niet ja. altijd... 
Uh, superbelangrijk. En, en, maar dat wordt natuurlijk wel wereldwijd heel veel schoenen verkocht op die manier. Ja. En zeggen, oh, een zachte schoen. En een schoen uit de trekkies, dat is nooit niet goed. Hè. Dat, vind ik, dat vind ik ook wel weer goed. Uh, dat is ook weer over nagedacht bij Runderslap. Um, af en toe vroegen mensen, oh, hebben jullie geen schoenen? Waar staan hier de schoenen? Ja, mevrouw, die staan niet, uh, niet hier in de, in de winkel. winkel. Die staan ja, ja. achter in ons magazijn. Uh, omdat ze ook inderdaad niet doorhebben dat het niet de bedoeling is om um, op de looks hè, een mooie schoen uit te pikken. Um, en dat wij voor hen gaan nadenken, hè? Dus, uh, op basis van een aantal vragen dat wij stellen, um, gaan denken, oké, okay, die, die persoon zit hier voor mij, um, die blessures heeft hij gehad, dat is het doel dat hij heeft, dat is de ondergrond waarop hij loopt. Um, en dan nadenken, welke schoen past daarvoor? Dus, uh, ja, veel mensen hebben dat niet door. Ik weet nog dat ik uh, eens met mijn vrouw sprak en uh, ik zeg, ja, hey, waar kan ik u mee helpen? Een zwarte schoen, zei hij. <laughs> of een witte. Wat was het nu weer? Het was iets dat ik dacht, oei, oei. Dat, dat vind ik zelfs niet. Zo drie zwarte of drie witte, uh, die vind ik zelfs niet in het gamma. Um, dus ik zei, ja, mevrouw, maar die wou per se een zwarte schoen. Ja, dan, natuurlijk, de klant blijft koning. Hè. Dus um, na lang discussiëren, toch met een zwarte schoen naar buiten gegaan, waarvan ik denk dat het misschien niet de beste was, maar uh, die wou per se. Dus mensen ja, hebben inderdaad uh, de foute criteria soms om uh, een schoen aan te schaffen. Dus ze moeten het gewoon in handen leggen van de Runderslap-medewerkers. Voilà. En dan komt alles goed. Het laatste topic binnen Runderslap Insight toont aan, Sophie, dat jij wel vertrokken bent bij ons, maar toch altijd een beetje betrokken blijft. Uh, je bent opnieuw ambassadeur van Antwerpen Loopt. Ja, inderdaad, met heel veel goesting mm-hmm. uh, weer, want ik vind eigenlijk een heel leuk project. Dat is altijd uh, in aanloop uh, naar de 10 miles. Um, begin februari begint dat meestal tot aan de 10 miles, dat we toch... Uh, een aantal trainingen in het Antwerpse organiseren, waar iedereen naartoe mag komen. Er, wordt, er zijn niveaugroepen, dus er wordt mm-hmm. gewandeld, er wordt heel rustig gejogd, er wordt iets sneller gelopen en nog sneller gelopen. Dus je hebt vier verschillende niveaugroepen. Um, dus bij deze ook een warme oproep voor iedereen. Je moet niet denken dat je niet kunt volgen, want je vindt zeker een groepje waar je kunt aansluiten. Um, het is ook altijd op een andere locatie, wat ook wel fijn is. We hadden het er straks al over variatie. Hè? Dus als je op uh, verschillende vertrekpunten uh, start, dan heb je al verschillende ondergronden, verschillende uh, toertjes die je, die je loopt. Dus. Um, dus de eerste zal zijn op zondag 5 februari um, aan uh, Sportoase Grootschijn. Mm-hmm. Is de eerste altijd uh, het goede gewoonte, hè? omdat uh, Sportoase um, het uiteraard mee organiseert, samen met Foodmaker en Runderslap. Dus dat zijn eigenlijk drie uh, mooie partners die de handen in elkaar hebben geslagen, geslagen om uh, een mooi project uh, te organiseren. Nu moet ik wel zeggen, um, we doen dat nu al een vijftal jaar, denk ik. Um, en de eerste edities waren echt gigantisch. Dat waren er echt soms 120 mensen, denk ik, 120 lopers. En na corona heeft dat zo wel een kraksje gehad. Um, is precies zo terug wat moeilijk om, om de mensen terug... Uh, ja, uit hun kot te krijgen kan niet meer, want dat is ondertussen al lang achter de rug. Dus ik weet niet waar ze soms zitten. Maar ze moeten dus uit hun kot komen en komen. Want je moet ook totaal niet inschrijven. Dus je mocht morgens gewoon wakker worden en denken... Heb ik goesting vandaag om loopje te doen? Of, uh, hè? of heb ik nog wat tijd om even klaar te maken? Ja, voilà. En dan kom je maar. Uh, en het is ook gratis. Dus ik denk dat dat wel heel belangrijke dingen zijn. Klopt. Die drie. Het is gratis. Je moet niet vooraf inschrijven. En uh, het is voor iedereen... Ongeacht het tempo dat je loopt. Um, dus, en zeker als je 5 februari mee instapt. Hè. We gaan nu niet elke week uh, een training doen. We gaan om de week. Uh, dus altijd één week tussen. Dus ik geloof dat er in totaal zes trainingen zullen zijn. Dus als je gewoon mee instapt op 5 februari. En je zorgt dat je vanaf dan 
een beetje onderhoud. Die ene training op zondag is natuurlijk niet genoeg. Je moet uh, idealiter moet je twee à drie keer per week trainen naar de 10 miles toe. Of um, als je de short run doet um, op 23 april is het denk ik dit Klopt. jaar. Uh, dus voilà, dat is dan een mooie start om uh, een mooie opbouw richting de 10 miles uh, of die datum te doen. En dan zijn ze klaar voor de 10 miles en daar gaan we dit, dit jaar een uh, stapje verder samen met Foodmaker en Sportenwazen kunnen de onze klanten eigenlijk van een, een VIP-behandeling genieten. Ja, klopt. We hebben uh, samen met hen iets in elkaar gestoken om toch wel een extra ervaring te geven, om dat, tijdens dat event ook een beetje te ontlasten. En, uh, dus we gaan samen een heel grote tent uh, zetten in, vlakbij de finish, en, uh, waar mensen eigenlijk voor de start al uh, een nummer kunnen komen ophalen. Dus we moeten een eigenlijk aparte behandeling. Uh, en ook nadien uh, ja, hebben we van alles uh, voeding, uh, er is uh, massages, uh, dus er is van alles te beleven. Uh, ze krijgen ook een extra mooi shirt uh, van ons team. Dus uh, ja, je loopt als één groep en ik denk, uh, ja, de doelstelling is denk ik om 500 al, uh, lopers bij elkaar te krijgen. Wat altijd wel leuk is natuurlijk om ze met zo'n grote groep aan de start te staan. Ook voor elk tempo, elke, uh, elke afstand. Um, dus ze kunnen via Keep on Running uh, denk ik, uh, voor het pakket uh, inschrijven. Um, en de prijs is 37 euro, denk ik. Dus ja. Je betaalt uh, ja, 5 euro meer, denk ik, voor uh, het VIP-pakket dan de, dan de inschrijving van de 10 maals. Maar er zit heel wat in het pakket. Dus heel wat. En ook het, uh, misschien niet onbelangrijk, terug. je kunt je rugzak daar achterlaten. Ook, ook, ook al. Dat is wel iets heel ja, ja. gemakkelijk. Want heel veel mensen zien er staan van, oei, wat ga ik nu met mijn rugzak doen? Hè? Of uh, die vinden de persoon die daar meegekomen is uh, qua begeleiding. Uh, dus kun je daar gewoon droppen en na de finish kunnen die daar gewoon afhalen. Dus inderdaad, de voordelen zijn toch wel, uh, ja. toch wel heel wat um, voor die... 5 euro dat je extra betaalt. En ja. uh, we gaan ook uh, misschien een live podcast opnemen, Tom. Dus uh, misschien kunnen ze ook aanschuiven nadien uh, ja. om in de podcast ja, ja, te komen. Ja, ja, ja. Dus, uh, Runners Café, vlak na de finish, um, in onze tent. Oh. Oh, tijdens de 10 miles. Dus dat wordt ja, een speciale uitzending. Ja, dus uh, een aantal lopers gaan we proberen live uh, achter de micro te krijgen. Dus dat is wel uh, leuk. Dus, uh, dus allemaal, allemaal daarheen. Zeker eerst Antwerpen loopt. Dus we beginnen op 5 februari. 5 februari, het, uh, zes, ja. uh, zes keer, dus om de twee weken. Uh, op een mooie locaties in Antwerpen. En dan ja, aansluiten direct de 10 miles. Uh, ja, dus, uh. en ik, ik zou... Uh uh, ja, de mensen echt aanraden om te komen, ook omdat er, um, hey, er zijn heel wat coaches die meelopen. Um, dus eigenlijk is dat het moment om, om, om informatie te vragen. Of um, ja, met alle vragen waar dat je mee zit, die, uh, wat lopen betreft uh, uiteraard. <laughs> Misschien andere vragen ook, ik weet niet. Um, maar je kan alles vragen aan hen. Hè. Ze hebben zoveel ervaring. Ze zijn heel veel medewerkers, ook van Runnerslab, medewerkers van Sportenwaas. Dus het zijn allemaal mensen die heel vaak lopen, heel veel ervaring hebben. Die, bege- die begeleiden ons. Dus uh, wij, dat is eigenlijk ja, goud dat je in handen hebt. Uh, en het moment om, uh, ja, om informatie te winnen. Dus uh, zeker niet twijfelen. Allen daarheen. En de openingspeech wordt altijd gedaan door Sophie zelf, dus uh, ja. die begint direct met ja, de motivational ja, 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 ja. speech. Dus uh, dan ja. ben je direct klaar om te lopen, dus uh, ja. dan ben je direct voilà. gemotiveerd. Voilà. En dan spring ik op mijn fietsje en dan uh, sprint ik tussen alle groepen, dat ik ze ook nog eens even kan aanmoedigen onderweg. Vroeger deed ik dat al lopend, hè, maar um, toen was mijn conditie nog iets beter. Dus dan sprint ik van het ene groepje naar het andere. Was dat allemaal geen probleem, maar nu ondertussen... Ja, ben ik, uh, heb ik dat ook twee keer zwanger begeleid, dus ja, dan ging dat dan wat minder. Mm-hmm. En, uh, nu ondertussen is mijn conditie zo slecht dat ik uh, toch maar op de fiets blijf doen. Dan zie ik heel veel mensen. Uh, ja, dan zie ik ze allemaal wat meer, hè, de groepjes. Dus, uh. Oké, okay. tijd voor nieuw binnen. Okay. 
om de twee weken nu onze rubriek nieuw binnen, maar genoeg, gelukkig komen er genoeg nieuwe producten binnen om, dat, om de twee weken zeker een interessant item te kunnen uitselecteren. En ik heb deze keer gekozen voor de Mizuno Inspire, versie 19 al ondertussen. Ja, klopt. Het is een echte klassieker onder de loopschoenen. Uh, en zeker binnen het merk Mizuno is het een, een van hun topmodellen uh, eigenlijk. En het is ook al jaren bij ons echt een sterk gehouden in de gesteunde categorie, want het is een schoen die uh, licht gesteund is. Heel gesteund. Uh, Ken ik het nog? Ja, het is ja. gesteund. Ja. Ja, het is Aan de hiel Sophie. toch, hè? Ja, 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 zo, zo met die bliksemschicht. Ja, 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 de weegplaats. Ja. Ze, kent, ze kent daar lessen <laughs> nog. Dus ja, hij is er al jaren in ons gamma. Ik denk dat ja, onder de negatieve wijze, ik denk dat hij al twintig jaar bestaat, de schoen. Uh, dus... Uh, en het is een nieuwe versie en de update is ook heel goed, heel goed geslaagd. Dus het is weer een heel goede schoen. En in die categorie zijn er ook niet meer zo heel veel ruim. Hij is er ook niet veel, heel ruime keuze niet meer. Omdat ja, meer en meer merken gaan naar het neutrale, zoals er juist ook al gezegd. En ja, heel wat mensen hebben toch wat nood aan steun. Uh, al is het uh, niet met een steunzool of zonder steunzool, maar ja, toch met een, een steun en een steuntje in de schoen. On is daar um, de voorloper van zeker, van zo'n neutrale schoenen? Hebben zij ook niet de filosofie van um, weinig of niet gesteunde schoenen te hebben? Je hebt wel die Stratus die zo wat zwaarder is, maar... Uh, ja, die zijn, zijn, er zijn een aantal merken die niet uitsluitend nog neutrale modellen hebben, alwel zijn ze er ook wel was, van teruggekomen. Maar, ah, ja, nee, ondertussen okay. hebben ze ook al gesteunde ja, schoenen. Maar, ja, ik zijn niet meer mee. Dus uh, het is jarenlang alleen maar neutraal, is, en nu zijn er meer en meer support terug een item, omdat ze gemerkt hebben, ja, als we enkel neutraal schoenen maken, gaan we toch een aantal ja, mensen niet kunnen helpen en dan gaan we toch wel een natie. Dus. Maar Mizuno is altijd een model aan je merk geweest dat toch wel um, een ja, ruim gamma had en vooral in elke steuncategorie iets had. En, en de Inspire is al, ik zeg het al jaren, een klassieker bij ons in dat gesteund categorie uh, verhaal. Uh, maar het is geen heel zware schoen, het is wel nog altijd een soepele schoen. Dus het is een combinatie van de steun en toch nog een soepele schoen. Uh, ja, het is wel een versie die... Uh, het, is, mm-hmm. het, is ook een, het is ook een merk, een van de, onze oudste merken die we hebben. Uh, we staan al uh, ja, meer dan 100 jaar, bijna 115 jaar, denk ik, van 1906, dacht ik. Ja, 1906. Uh, dus het is een heel oud merk, uh, een Japans merk ook. Uh, dus ze zijn nog altijd wel wat conservatief, wat klassiek nog altijd. En dat is een aantal jaren een probleem wat geweest, omdat ze natuurlijk wel bij het conservatieve bleven hangen. En de, de nieuwe merken kwamen natuurlijk met veel modernisering af. En Mizuno was zo wat het old-fashioned merk nog steeds... Uh, maar ja, de Japanners blijven natuurlijk bij hun techniek en blijven wel bij hun, uh, hun, hun core business. En dat is goede schoenen maken. En dat is nog altijd belangrijk. Um, en ondertussen zijn ze natuurlijk wel geëvolueerd. En zijn ook natuurlijk al veel mooiere schoenen dan vroeger. Um, maar het is een merk dat, ja, het is gespecialiseerd eigenlijk in running. Uh, in indoor waren ze ook heel sterk. Want ja, Sophie kent volleyball. Nog, ja, voilà, Sophie kent nog van de volleybal. Uh, daar zijn ze heel sterk in, in volleybal. In de lage landen hebben ze heel wat ploegen en nationale ja, ik ploegen. Ik denk dat denk iedereen een Mizuno schoen had in de volleybal vroeger. Ja, of Essex. Dus de twee Japanse merken zijn eigenlijk de twee ja. top. In, in, in het volleybalverhaal, Essex en Mizuno. En, en uh, ja, Mizuno is daar heel sterk in. En een heel ander tak zijn ze ook bijvoorbeeld heel sterk in, dat is golf. Okay. Uh, het is een van de high-end golfmerken. En de echte golfers onder ons moeten het normaal gezien kennen, want zij maken een heel high-end golfrange. Uh, zowel de stick, uh, zowel de, 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 de clubs, uh, mm-hmm, de clubs. Als, als, als de schoenen eigenlijk. Um, dus het gaat van het een uiterste in het ander. Uh, maar, maar running is ook altijd nog een... een, een, ja, een Sport die ze heel hard uh, op focussen. En, uh, dat is zoals Shimano. Shimano, dat kende. Yeah. Mm-hmm. Wat is Shimano? De onderdelen van de fiets. Ja, <laughs> maar dus dat is blijkbaar ook maar een heel klein segmentje. Want die doen nog iets anders, wat veel groter is. Ja, dat wist ik niet. Nu gaan we ook iets bijleren. Vertel het ons. Ja. De vis. Vissen, vissen, ja, Engels, dat is veel groter uh, dingen. Fietsen, dat is echt maar klein, hè? Ja, ja, <laughs> voor ja, ja. hen. Dus uh, dat, is, dat is wel grappig dat zo 
merk je toch zo twee uitersten kunnen hebben van, van ja. sporten. Ja. Toch. En Tom gaat toch nog gelijk hebben. De fietswereld een kleine wereld is. <laughs> in onze Inderdaad. discussies uh, dat we soms hebben in WhatsApp-groepjes met sporters, uh, is Tom de voorloper van de, de, de dingen dat de Altiek een veel grotere sport is natuurlijk. En lopen een veel grotere sport is, omdat het veel mondialer is. En fietsen, wij als Europeanen denken dat fietsen natuurlijk heel groot is. Ja, maar en zelfs maar in heel veel Europeanen niet. Ja. Want als je kijkt naar uh, Spanje bijvoorbeeld... Daar uh, wordt veel minder gefietst dan hier. Hè. Mm-hmm. Met stadsfietsen. Er is ja, niemand die ja, daar naar school gaat ja, met de fiets. Hè. Het is daarom zo um, streumers en zo. Ja, hier is dat, is dat ja, big business ja, ja. In, in de lage landen eigenlijk. Omdat we allemaal met de fiets naar, naar school moeten en uh, naar het werk. Maar uh, in het zuiden, daar is geen ene die met zijn fiets naar het werk gaat bijna. Hè. Ja, dus ja, dat is daar ja. veel kleiner. Dus eigenlijk, ja. Voilà. Dus dat is niet heel Europa. Het ging ons ook vooral over tosport. Nee, we waren veel over tosport ah, ja, ja. bezig. <laughs> Wordt bij deze bevestigd. Maar Shimano aan de fietsen. Vissen, vissen dingen. Ja. Oké, okay. goed nieuwtje voor de mensen. Maar dus ja, Mizuno is, is ook een, een diverse sport aanbieden. En, en ja, de Mizuno Inspire, ik zeg het, is een, een klassieker in onder steunende schoen. Dus ja. het zal weer echt weer een topper worden in de verkoop, denk ik. Omdat dat in dat segment niet echt heel breed is. En uh, dat is toch wel een unieke schoen op dat moment. Carlo uh, heeft er een wereldrecord op gelopen. Niet op de Inspire. Nee, nee, niet op de Inspire. Misschien nee, tijdens nee, de opwarming. Nee. Ja, ja, misschien wel. Ja, ja. Klaar, Mizuno is heel, heel wat jaren door, in de jaren, eind jaren 80, ben jaren 90 door Mizuno gesponsord. Um, dus toen was het merk ook veel, uh, iets, iets groter dan nu. Um, dus ja, het, het is wel, ik zeg het, het is een merk met heel wat historie, heel, heel lange historie. Uh, en ze blijven, blijven goed in wat ze goed in zijn. En dat is echt uh, goede schoenen maken. Dus. Dus ja, het is, wel, het is, het is een, een mooi merk en het is, het is geen heel groot merk, zeg het. Uh, zeker nog niet bij ons, uh, maar uh, het is een merk dat wel een, dat een unieke schoenen heeft of een unieke manier van schoenen bouwen heeft en, en dat, dat intrigeert ons wel, want wij willen natuurlijk een zo breed mogelijk aanbod en daar past de Mizuno Inspire natuurlijk in. Ja, klopt. Sofie, gaan we de langste aflevering maken? Ik denk dat we de ondertussen al zijn en we zijn nog rustig bezig. Is het langer, nog... is langer dan de Neddy? Het is al langer dan de Neddy, maar ah. we gaan het record ineens... Dan kunnen we stoppen. Nee, we gaan het record ineens <laughs> goed genoeg zetten. Ah oh ja, dat is goed. Ja, maar we kunnen over nog veel babbelen. Hè. Sowieso, want we hebben het eigenlijk nog niet echt over uzelf gehad. We hebben een, hier een topatleten eigenlijk te gast. Daar gaan we ook even van profiteren. Je hebt het eigenlijk zelf al iets gezegd. Je bent natuurlijk gekend als triatleten, ja. maar het is niet met triathlon begonnen. Nee, nee, het is uh, met volleybal begonnen. Hè. Ik, ben, uh, ik kom wel uit een heel sportief nest. En sport is echt een rode draad in mijn leven. Um, van jongs af aan tot nu eigenlijk. Dus ik heb altijd gevolleybal tot mijn 21. Um, en dan ben ik gestopt. Um, omdat ik het beu was ook. Ik had het allemaal wel gehad. Ik was een paar keer kampioen gespeeld, gedegradeerd. Alles had ik gehad. Dus het was klaar. Dan heb ik een paar jaar van het leven genoten. Mm-hmm. Totdat ik in um, Frankfurt uh, in 2005 naar een vriendin ging kijken. Die deed de Ironman van Frankfurt mee. En ik was op dat moment eigenlijk niet aan het sporten. En um, ik stond daar aan de finish. Ja, en die Duitsers die weten echt wel hoe dat ze een, een wedstrijd moeten organiseren. Dat was piekfijn in orde. Er was een massa volk. Ik denk dat er 20.000 man stond. Um, en ik keek naar die finish en ik... Van, uh, ik weet nog, ik stond op een lantaarnpaal om het toch maar te kunnen zien, want ik kon, je kon over de mensen niet meer kijken. Dus ik moest wat hoger klimmen en ik zag die atleten finishen en dat, dat raakte mij echt, uh, de emoties dat ik daar zag. Er waren heel veel mensen die heel blij waren omdat ze aan de finish waren. Er waren mensen die heel verdrietig waren omdat ze hun doel niet gehaald hadden of in hun tijd of uh, omdat ze onderweg iets tegengekomen waren. Of, uh, dus er was zoveel emotie en dat, ja... Ik was daar wel door geraakt en ik dacht, wauw, dat wil ik ook wel eens proberen. Ik wil dat ook wel eens voelen, wat die hier voelen vandaag. 
Maar ben ik heel ja, klein begonnen met de fiets van 250 euro, een vierdehandse denk ik, want ik had nog nooit gefietst. Um, ik weet, ik zat in Leuven op Kot en ik stapte daar de Naamse straat al uh, naast mijn fiets omhoog, omdat ik dat altijd te, te zwaar vond. Dus um, voilà, heel klein begonnen. Kon, um, kon je al goed zwemmen? Nee. Ik Want dat zo... is toch wel de drempel meestal als je ja, laat begint. Ja, van in school. Hè. En dat is ja. eigenlijk ook altijd een beetje het struikelblok geweest. Uh, ik had er straks al even het verschil verteld tussen de korte en de lange afstand. Um, en de korte afstand, um, dat uh, fietsen en dat lopen, had ik wel kunnen bijbenen, uh, dat tempo of de, die snelheid. Maar dat zwemmen. Ik, uh, ik heb één keer zo een kort wedstrijdje meegedaan. Um, en ik uh, was toen... Nog aan het bluffen van als ik hier laatst een Belg ben, dan fiets ik naar huis. Dat was in Duinkerk. <laughs> maar ik was effectief laatst een Belg. Want ik, <laughs> nee, ik heb een week in mijn bed gezeten, uh, huilend. Maar ik heb daar wel heel veel motivatie uit gehaald. Um, dus om, omdat ik dat zwemmen gewoon. Ik, ik was al hooploos verloren. Ik kwam als laatste in het water. Ja, okay. en dan, uh, al, dan is alles uh, voor toe. Hè. Dus, uh, maar ik heb uit die wedstrijd heel veel motivatie gehaald. En ook het besef van dat is niks voor mij. Ik ga op de lange. Uh, afstand uh, concentreren, want ja, ik was veel te op 25 beginnen zwemmen. Dat is, uh... Terwijl dat je eigenlijk nu ook ziet, een Olympische afstand komt toch wel vrij vaak terug samen na het zwemmen. Hè? Ja, maar ik was echt zo ver okay. achter. Ja, maar <laughs> Sorry, het is wel, je moet wel heel kort erbij zitten. Hè? Ja, dus dat, wel, dat wel. Het niveau ligt wel hoog, dus je moet wel kort zitten. En dat is het verschil tussen de korte en de lange het staaier, natuurlijk ja. bij het fietsen. Hè? Dus ja. als je niet in het groepje zit bij het staaier, ja, dan kan je het al vergeten natuurlijk. Hè? Terwijl bij het niet staaier kan je natuurlijk nog wel wat goed maken bij het fietsen. Bij de lange afstand moet ieder individueel fietsen. Mm-hmm. Um, dus dat is inderdaad het grootste verschil. Hè. Um, dus je moet uh, 12 meter tussenlaten. Dus uh, het is ja, op eigen krachten helemaal. Uh, dus, uh, ja, en tegen een peloton. Dus dat peloton was effectief weg toen ik uit water kwam. En ja, dan alleen kunnen je niet tegen een peloton opboksen of die ook niet meer bijhalen. Dus, uh, nee. dus uh, dan ben ik uh, op de lange afstand uh, vrij snel overgestapt. Um, gelukkig, want ja, um, ik heb daar heel mooie, mooie jaren gehad op die lange afstand. Soms vind ik dat nog wel eens Jammer dat ik die korte afstand niet heb kunnen doen, omdat dat toch flitsender is. Dat is toch iets spannender. En je ziet ook nu met die relays tegenwoordig, die ja, nieuwe discipline. Dat is leuk om te kijken. Hè? Dat is ja, ongelooflijk. Dat is, dat is zo spannend en dat is zo hard en kort. En ook die teamspirit. Ik kom dan uit, uit het volleybal. Dat is altijd, ja, dat, dat is mijn mooiste herinnering uit mijn jeugd, dat ik met zo'n ploeg eigenlijk ben groot geworden. Hè. Um, door, ja, dat zijn Hoe was dat eigenlijk? Je komt uit een ploegsport en je moet dan uren alleen op die fiets in het zwembad gaan liggen. Was dat moeilijk? Nee, dat ging wel. Dat ging wel. Um, en ook omdat ik, um, ja, ik was op dat moment 25, dan zit ook al wel iets matuurder. En, ja, um, ik wist voor mezelf, ik ga dit maar tien jaar doen. Ik had dat eigenlijk zo in mijn hoofd al wat afgebakend. Ik ga dat maar tien jaar doen, ik ga daar alles voor doen en laten. En dan daarna ga ik wel terug naar feestjes. Of, um, maar die... Ja, dus ik kon op dat moment wel vrij veel opofferingen maken. Um, en dat alleen trainen, dat ging me eigenlijk wel goed af. Weet je, in het zwembad komt altijd wel mensen tegen. Mm-hmm. Hè? Uh, dus je doet daar wel eens een babbeltje. Of ja, je, je combineert dan. Ik, ik liep dan met nematisch en dan babbelden wij wat bij als ik moest loslopen. Dus je kunt dat altijd wel een beetje proberen te combineren. Um, om toch iemand te zien of mee te hebben. En ik zeg het, met Bart de Kruijen heb ik heel veel getraind de eerste jaren. Dus alleen was dat eigenlijk niet... Um, dat was eigenlijk heel, heel plezant. Um, maar het is wel, ja, het is een solitaire sport, uh, zeker als je het vergelijkt met, met volleybal. Hè. Was jij niet een van de eerste Belgen ook die een Ironman gewonnen had uh, als dame? Of, of de... Ja, eigenlijk um, ben ik en Tine Dekkers nog altijd de enige. Ah, de enige zelfs? Ja, ja, ja. Um, oh. ja er, er zijn nog mensen die in hun agegroep um, 
gewonnen hebben, mm-hmm. maar dat is een heel groot verschil. Ja, met de professionals, bij ja. de ja. pro's. Of er, er is ook eens een wedstrijd geweest waar geen professionele vrouwen waren, uh, omdat er op een gegeven moment waren er te veel wedstrijden um, op de kalender, waardoor dat het veld veel te verspreid was. Dus ze beperkten eigenlijk de wedstrijden waar profs mochten meedoen. Dus de, bij gevolg waren er wedstrijden waar dan een agegroeper overal overal won. En dan had die eigenlijk een Ironman gewonnen, maar dat is niet, want er waren geen, nee. allez, daar waren geen profs. Nee. Dus dat is heel knap uiteraard. Hè? Maar dat moet toch altijd... Dat ligt toch moet nog gevoelig. Nog worden. Ja, <laughs> dat ligt toch een beetje gevoelig. Dus soms als ik dat zie passeren, dan, uh, dan probeer ik dat toch nog even recht te trekken. Van, mm, dat is niet hetzelfde. Allee, nee. En, en we, je hebt er één of meerdere gewonnen? Of, uh? Ik heb er vier gewonnen. Vier? Ja. Um, en Tinnen heeft dan Nis uiteindelijk al vier keer gewonnen. Dus en dan nog een paar bovenop. Dus ik denk dat zij er meer heeft dan, dan ik. Um, maar we hebben elkaar eigenlijk altijd... Tine Dekkers is dat, waar we er straks over spraken. Mm-hmm. Uh, we hebben eigenlijk uh, heel onze carrière een beetje samen um, beleefd. Um, echt letterlijk, want wij zijn samen heel veel samen op stage geweest, samen naar het buitenland wedstrijden gedaan, dezelfde wedstrijden gedaan. En elkaar ook wel op een hoger niveau getild. En dat was eigenlijk heel tof, want wij, waren, wij konden echt... Uh, Gieren van het lachen. Oh, ik... <laughs> Komen nog altijd emoties naar ja, boven. Ja, ja. Als ik eraan denk, dan krijg ik terug de slappe lach. We hebben heel ja, veel ja. slappe lach gehad. Maar als het echt uh, race day was, dan konden we ook wel heel hard naar, allez, tegen elkaar strijden. Hè. Maar dan na de wedstrijd, aan de finish, was dat terug, terug over. Maar um, dat was op het uh, terrein was het no mercy. Uh, en dat was ook wel spannend, want soms won zij en soms won ik. En dan hey, Knokken had ook altijd zo'n grote wedstrijd. Ja. Die heb ik dan een paar keer gewonnen en zij ook. Dus het was uh, eigenlijk heel plezant, heel plezant. En dat is ook goed dat je zo iemand hebt. Als zij er niet geweest was... In het begin, ik weet toen ik begon met triathlon, keek ik echt op naar haar. Wat in de tikkers. En, en om ja. een duur, ja, ik beende dan een klein beetje bij tot ik uh, haar ook wel kon volgen. Um, en dat is fantastisch dat je zo iemand hebt, want anders... Uh, ja, dan is het toch maar eenzaam daar. Ja. Dus, Jullie waren dus eigenlijk de Wout en de Mathieu van de Belgische ja. Ironmans, dames. Ja, ja, voilà. Ja, voilà. En, en dan komt altijd de grote vraag. En Hawaii? Hoe is dat? Heb je daar ooit meegedaan? Vijf keer ja. heb ik Hawaii en gedaan. En heb je daar dan prestaties kunnen? Want dat is natuurlijk direct. Misschien nee. daar komt iedereen samen en er komen alle toppers nog samen. Ja, en mijn grote probleem was dat ik eigenlijk echt goed kon pieken naar mei... Uh, juni, juli, dat was zo ja. mijn periode. Mm-hmm. En Hawaii is eigenlijk altijd het eerste weekend na volle maan. Hè, mm-hmm. Wordt dat georganiseerd, dat is heel uh, <laughs> romantisch. Um, dus in oktober is dat altijd. En dat was een periode dat ik zo al wat uitgeblust was, zo precies. Of ik had dan al zoveel okay. wedstrijden gedaan tegenover um, uh, ja, mensen die een seizoen anders aanpakken of waar het klimaat anders is. Uh, Alleen als wat, ik weet het niet. Het, dat klopt er niet voor mij. Heeft er nooit gelegen in de wedstrijd? Nee, ja, nee. Ja. En Tine dan ook niet? Of, uh... Tine beter. Ja, Tine haar beste prestatie daar twaalfde was. Uh, sorry Tine als ik het mis, maar ik denk twaalfde. Ja. Um, zij kon dat wel, maar ik kon dat niet. En ook, dat was ook niet echt mijn parcours. Dat was zo... Uh, niet echt klimmen, dat was ook niet vlak, maar dat zijn zo van die heuvels waar je zo juist niet over geraakt. Zo... Oh. En ik, ik ben ook te licht daarvoor, of ik weet het niet. Het lag mij gewoon niet. Plus, dat was ook een heel rankingsysteem. Ik ga het nu niet uitleggen, want dat is te technisch. Maar waardoor dat ik ook altijd in de, in, in de pinari zat eigenlijk. Ik moest heel veel wedstrijden doen doorheen het jaar. 
om genoeg punten te hebben. Ja, ja, dus je was misschien wat uitgeblust. Om, om dan in Hawaii mee te doen. Maar in Hawaii waren de meeste punten te verdienen. Dus als je dat ja, al goed ja, ja. deed... Dan, nu ben ik het toch aan het uitleggen. Als je, als, als je dat al goed deed, Hawaii, dan, dan, dan waren dat bijna zeker. Als je nog één goede wedstrijd deed, dat je er terug waard. Maar ik, deed een, ik begon al altijd slecht. Dus ja, dan moest ik al heel veel wedstrijden doen, Ironmans. Dus soms was zo Hawaii met een vierde of vijfde Ironman. Ja, dat, dat, is, is, te uh, dat is veel te veel. Hè. Dus uh, nee, dat was uh, een visieuze cirkel waar ik ook niet echt uit geraakte, niet meer om een duur. Dus dat was jammer eigenlijk. Maar nu zie je dat uh, eh, de vrouwen gaan in Hawaii strijden. Maar primeur, allee, primeur dat is al lang gestrijd. Ja, ja, maar dat is wel uh, de eerste keer dat uh, mannen um, het wereldkampioenschap in Nice gaan doen. Um, dus dat is wel eens een heel ander gegeven. Want ik dacht ook altijd, oh, waarom nu in Hawaii? Allee, dat parcours dat ligt me niet echt. En, uh, ik dacht, doe dat nu gewoon eens in mei en in een ander, op een ander parcours in Frankfurt of zo. Nee? Dan kan ik wel misschien meestrijden. Maar zwart, het is, zo is het niet. En als, als, dat telt niet. Zeker ja. niet in de sport. Uh, het is wat het is. En, uh, ik ben er vijf keer geweest. Um, mooie ervaring. Jammer dat ik er eigenlijk geen ene keer gepresteerd heb. Um, maar het is wel belangrijk. Hè? Hawaii is heel belangrijk om naartoe te gaan. Media gewijs ook voor de sponsors. Um, dus ja, um, het feit dat ik er al was. Ja. Sponsors, hoe was dat bij u? Want je bent profatleten geweest. Was dat, was dat moeilijk om die te vinden? Je, nee, je eigenlijk. Hebt, je maakt ook ik, deel uit van het YouPlace-project. Ja, ik heb heel veel geluk gehad. Um, dus Bart Verhagen heeft mij eigenlijk gedurende heel mijn professionele carrière ge, gesponsord. Bart Verhagen is de voorzitter van Club Brugge mm-hmm. ook. Uh, inderdaad, de eigenaar van YouPlace. Dus ik ben die man enorm dankbaar. Ik had in 2009 een heel goed seizoen. Daar was ik drie jaar bezig, denk ik. Had ik alles gewonnen wat ik meedeed. En uh, ik weet nog, ik zat in Florida op de luchthaven en ik kreeg telefoon, Bart Verhagen. En de Bart zei van, uh, ja, Sophie, ik wil uh, eigenlijk, eh, ik heb zoveel bewondering voor, voor de passie die jullie als triatleet hebben. En uh, ik wil jullie steunen. Ik wil een, een ploeg opstarten. Wilde jij meedoen? Ah ja, natuurlijk wil ik meedoen. Uh, Bruno Klerbout was er en ik. En dus we zijn met twee gestart in het team toen. Um, en het jaar daarna waren we met zes, waaronder dus ook Tine Dekkers, uh, Rutger Beke, um, Axel Zeeboek en Pertje Amaar, denk ik. Um, en zo is dat dan internationaal gegroeid eigenlijk na een aantal jaren. Maar ik heb daar eigenlijk heel veel jaren meegelopen. Um, een jaar of acht zeker, denk ik, dat ik uh, professioneel ben geweest. Dus ja, ik ben die man enorm, enorm dankbaar. Ja. Ik weet dat hij heel veel voor- en tegenstanders heeft. <laughs> maar ik ben een voorstander. Ik heb hem altijd heel graag gehad. Ik ken hem ook in een andere setting. Dus, uh, voilà. ja, hij heeft toch al veel voor de sport gedaan. Hij voilà. heeft ook in Brugge levert hij mooi werk. Dus ik ja, denk dat hij in de sportwereld... Als je HLN uh, de, de reacties leest... Ja, okay. dat, uh, <laughs> dat is hoge bomen vangen. <laughs> ja, voilà, dat zal nooit veranderen. <laughs> nee, nee, dus, uh, nee, nee. Ik, uh, ik kus mijn twee polletjes dat ik op dat moment eigenlijk... Um, goed heb gepresteerd en had een Bart op dat moment in zijn hoofd kreeg om een ploeg op te starten. Dat was eigenlijk uh, ja, heel gelukkig. Een godsgeschenk. Ja, dat was een perfecte timing. En, voilà, ik was vertrokken voor een paar jaar. Het is heel moeilijk. Hè. Triathlon is een kleine sport. Om daar sponsoring in te vinden is echt moeilijk. Um, ook niet heel veel in de media. Of je moet neergestoken worden. Ja. <laughs> dat komt ja, dat wel ook, in de media. Ja. <laughs> ja. Uh, dus ja, soms moet ik vertellen, ik deed ook triathlon. <laughs> Ze kennen mij altijd van de verkeerde redenen. Hè. Nog trauma's van? Nee. Nee? Nee. <laughs> nee. En heel veel mensen vragen nog, en hoe is het? Uh, goed. <laughs> Zes jaar geleden. Nee, nee. nee. Geen trauma's van. Okay. Absoluut niet. Klassiek vraagje. Wat, wat vind je zelf je mooiste overwinning? Als je er eentje moet uitkiezen? 
Um, ja, mijn eerste was heel onverwacht. Ik gaf toen nog voltijds les eigenlijk. Uh, bij de profs deed ik wel mee, dus dat kon ook. Hè. Ook al waren er geen prof, als de federatie u een papier gaf mm-hmm. dat je wel profwaardig was of dat je mocht meestrijden met de profs, um, dan, uh, dan mocht dat. Dus ik ging naar Florida en dat was al vijf keer dezelfde vrouw die daar gewonnen had. Bella, Bella Belis. En voor de wedstrijd, wow, who is going to beat Bella? En ik... It's not going to me be. It's not going to be me. I'm not going to beat her. Um, maar ja, ik heb haar dus echt wel geklopt. En dat was een dag waar ja, alle puzzelstukken in elkaar vielen. Um, ik was heel relaxed en, en, en ik had supergoeie benen. En ja, ik, ik won daar, maar ik was zo overdonderd, want dat was helemaal niet de bedoeling. Um, nee, ik wou, ik wou een derde plaats met wat geluk, dacht ik, want dan had ik een ticket voor Hawaii. Toen was dat nog niet met die ranking. Um, dus dat was mijn doel, om misschien derde te worden en een ticket naar Hawaii te hebben. Dus ja, omdat die zo onverwacht was, um, is dat toch misschien wel, wel de mooiste. Ja. Ja. Ze zijn allemaal mooi. Ja, Ze hebben allemaal zo ook wel hun verhaal. Zo. Dus ja, hé, na het incident heb ik dan ook nog uh, in Venetië gewonnen. Een jaar later, exact een jaar later. Hè. Ze was ook wel heel mooi, heel emotioneel ook wel, hè, dat ik dat toch nog kon terugkomen. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, ze hebben allemaal hun eigen verhalen en ik koester ze alle vier eigenlijk. Uh. En ik moet ook wel zeggen, in Antwerpen is hier ook um, een aantal jaren, Mark Hermans heeft hier georganiseerd, de, de halve triathlon, de halve mm-hmm. Ironman, is hier georganiseerd. En um, ik woonde toen op Linkeroever aan het Galgenweel, dus aan de start eigenlijk. Um, dus er was letterlijk zwemmen in mijn achtertuin en uh, fietsen in de haven was en lopen door de stad op de meer en op de groenplaats. En dat was zo plezant en ik was daar altijd zo goed. Ik heb die ook drie keer gewonnen, denk ik, omdat in uw eigen stad en met iedereen dat u kent, je stijgt gewoon boven jezelf mm-hmm. uit. Dus ja, dat is ook zo'n mooie herinnering. Ook met Tine gesprint op de suikerruil, de laatste 300 meter naast Tine gesprint. Ik weet nog, ik ben, begonnen, ik ben beginnen lopen naast haar, dus een halve marathon, naast elkaar gelopen en ondertussen wij babbelen. <lacht> Tot in de sprinter hebben we toch niet meer gebabbeld. Nee, we hebben niet meer gebabbeld. En ze hebben er dik op gelegd ook. Hè. Oh, oei, oei. Ja, ja, dat is een taaie. Hè, Daar wel nog trauma's van. Ja, daar zie ik nog altijd, ik zie ze nog altijd weglopen. Dus, uh, ja, nee. Elke wedstrijd heeft zijn verhaal. En dat is ook zo mooi aan de sport. Hè. Goeie momenten, slechte. Maar ze zijn allemaal uh, ja, om te koesteren. En Iron Man is terug in België? Ja, in Knokken. Hè. Ja. ja. Ook wel tof en voor velen um, zo wel eens een moment om, om de stap te zetten voor veel Belgen. Hè. Mensen die misschien geen Ironman wouden doen of geen volledige afstand, maar nu dat dan in België is. Hè, en Knokken heeft ook uh, gigantisch veel sportieve knokkenaars. Mm-hmm. Um, dus die, uh, die gaan misschien nu wel eens wagen aan, aan een volledige triathlon. Omdat dat toch wel iets huge is. Hè. Dat is toch wel iets gigantisch, een volledige triathlon. Hè. Het is drie sporten, het is echt... Een groot volume dat je moet trainen ook wel. En eigenlijk de laatste... Ik zeg altijd, de laatste twee à drie maanden moet alles daarvoor wijken. Um, die laatste trainingsblokken zo... Dan moet je gezin daarvoor wijken. Dan moet je zien dat je op het werk ook wel wat verlof kunt krijgen. Dan moet je zien dat, ja, dat je wat rust hebt. Dus dan moet eigenlijk helemaal die laatste twee maanden je focus op die wedstrijd zijn. Want anders is het niet plezant om die wedstrijd te doen. Dus uh, niet iedereen kan dat, uh, die opofferingen... Uh, Nee, ik ging het net vragen. Ken iedereen het? Of heb je tips voor luisteraars die denken, ja, 
Gaan we er toch eens aan wagen of zou het wel iets voor mij zijn die nog twijfelen? Ja, weet je, dat is leuk in een triathlon. Je hebt ook die opbouw qua afstand. Hè? Dus je kunt beginnen met een hele korte afstand, een, een, een sprintje en, dan kun, en een achtste. En dan kun je daar een kwart van maken en dan maak je daar een halve van en dan maak je daar een, een hele van. Dus je kunt dat heel mooi opbouwen. Dus ik zou wel zeggen, begin niet direct met die hele. Doe eerst eens een kwartje hè, om die wissel ook al eens te oefenen en de opvolging van sporten, opeenvolging van de sporten. Um, doe dan eens een halve en probeer dan eens een hele... Maar iedereen kan het, want als je kijkt naar, de, naar de, een Ironman, dan zie je daar allerlei figuren. Je hebt uh, leeftijdscategorie uh, 80 tot 85, hey, daar loopt er zo altijd wel eens een tussen. Um, dus oudere mensen, je hebt zwaardere mensen, je hebt, hey, je hebt ook, um, um, ook soms zo'n vader die mensen gehandicapt kind um, of kind met een beperking um, de, de wedstrijd afwerkt. Dus iedereen kan het wel. Uh, ongeacht uw postuur, uw, uw uh, achtergrond, uw, uw leeftijd. Dus, maar je moet wel zorgen dat je goed getraind bent en dat je je ook liefst laat begeleiden, want het is niet gemakkelijk. Ik heb het in het begin geprobeerd, toen ik triathlon uh, begon, dan uh, zelf te doen, maar dat is onmogelijk. Dat is uh, zo moeilijk om die opeenvolging op op van trainingen goed te doen. Dus laat je alsjeblieft begeleiden, maar je moet niet twijfelen. Je kunt dat, maar je moet wel zorgen dat heel je familie... Er ook niet achter staat. Ja, dat je geen problemen krijgt thuis. Want uh, dat is ook wel een belangrijke, dat iedereen eigenlijk mee uh, naar één doel werkt samen met u. Dat is maar wel je, belangrijk. Het is, ook, het is niet alleen een project voor jezelf, maar nee. eigenlijk voor heel het gezin. Iedereen moet meeleven en iedereen moet er eigenlijk mee achter staan. Want um, ja, je gaat niet graag uh, trainen als je weet dat het thuis uh, toch niet echt in goede aarde valt. Um, maar dan moet je goede afspraken rondmaken, mm-hmm. denk ik. En dan, dan lukt dat wel. Maar er kruipt veel tijd in, zeker de laatste twee maanden. Maar je moet dat misschien ook in, ge- in gedachten houden. Van oké, okay, de opbouw is, is re- relevant. Dat is allemaal een beetje niet te veel. Maar de laatste twee maanden, oké, okay, even door de zuurnappel. En ook onthouden, iedereen is dat op het einde kotsbeu dat trein. <laughs> ja, want wat, wat is de grootste uitdaging? De fysieke belasting of de mentale? Ik denk, op het einde van, het, van de laatste trainingsblok, zo die laatste lange training, dat je zo nog eens een 180 moet doen of nog eens een 30 moet lopen, zo, dan is het mentaal ook wel. Want dan, vaak zijn ze dan ook al in vorm en dan heb je ook zo het gevoel van het mag gaan komen. Zo. Is het nog wel nodig? Het is, het is genoeg geweest. Ik, het, het zit erin, laat het nu maar komen. Zo. Dus um, die laatste loodjes, zoals ze zeggen... Maar dat is voor iedereen, dus dat is niet erg als je daar even tegenop ziet, tegen die trainingen, die laatste. Volkomen normaal. Dat is volkomen normaal. Even gewoon doorbijten en voilà. Dan kun je teperen en dan de wedstrijd beginnen. Oké, okay. dankjewel voor de goede tips. Uh, we komen stilaan wel aan het einde van de aflevering. Misschien tijd voor onze giveaways? Ja, uh, we gaan deze keer uh, uh, een aantal uh, patches van Seiskai uh, weggeven. Dus uh, een leuke giveaway. Um, en uh, ja, de mensen moeten ons eigenlijk gewoon volgen op ons uh, nieuw Instagram-kanaal. Uh, dus het is eigenlijk heel simpel. Volg ons gewoon. En degenen die ons nu al volgen, die komen ook in aanmerking. Dus we gaan uh, twee patches weggeven. Uh, dus ik zou zeggen, al, volg ons allemaal. En dan uh, gaan we volgende keer een loting doen voor de uh, nieuwe giveaway. Um, en, en we hebben... We moeten nog voor de duidelijkheid, voor de het, is het, het is het nieuwe Instagram-kanaal he, van het, het Runnerscafé. Het nieuwe ja. runners, specifieke Runnerscafé Instagram-kanaal. Voilà. Dat zijn uh, nu volgens mij ja, 201 volgers. Voilà. Ja, dat voilà, moet, voilà. Er, uh, dan dan moet verdubbeld er worden, hè? Ja, ja. minstens. Hè? Ja. En, uh, ga jij daarvoor zorgen, Sofie? Ga daarvoor zorgen. Dank u. Ja. En, we moeten <laughs> nog, uh... en als die allemaal ook eens naar Antwerpen loopt komen, dan is dat ah, fantastisch. Voilà. Ah, voilà. Dan kun je een oproep doen. Hè? Ja, en nog, nog een goede motivatie. Foodmaker, die hebben altijd zo'n lekker snackje. 
Ja, ja. Na het loopje. Dus, uh, en zeker als het, uh, als het de sessie is die op de mer doorgaat, in ja, de eerste ook. Aan de voetmaker. Dat is aan de voetmaker dat we starten. Dus daar kregen zo, vorige keer was dan een rap en dan nog een drankskin. Dat was echt goed. Amai. Dat was bien soigné. Dus, uh, en ook uh, de eerste is aan Sportwaas Groot Schijn. Daar is ook een voetmaker boven. Hè? Eh, dus zijn. daar kregen we ook een soepeke vorig jaar. Dus ja, voilà. als, dat, als je geen goesting hebt, dat is misschien een extra motivatie om toch te komen. Ja, ik snap voilà. wel waarom dat ze Sophie als ambassadeur kiezen. Ja, 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 ze ja. doet dat goed. Ja. Antwerpen loopt. Dat is ook trouwens een nieuwe Instagram-account. Dus die mogen ook allemaal volgen. Hè. Dus ja, die uh, ja, 200 mensen dat nu uh, Runnercafé gaan volgen, ja. mogen ook ineens Antwerpen loopt volgen. Inderdaad. En we moeten ook nog uh, loten van ja, de ja, vorige ja, ja, ja. afleveringen. En we hebben twee tickets eigenlijk voor de Rotterdam Marathon. Eentje voor de marathon, eentje voor de 10 kilometer. En de, ja, de mensen die uh, ons kanaal of onze post gedeeld hebben, die maken kans. We hebben ze hier liggen, dus we gaan ze loten in, uh, in de uitzending nu. Hè. Ja, goed. En we gaan voor alle duidelijkheid, we gaan gewoon vijf uh, namen loten. Um, de eerste naam heeft de eerste keuze, 10 kilometer of marathon. Um, als, de, als, de tweede lo- als, de, als de eerste kiest voor, zeg maar, iets voor een 10 kilometer en de tweede wil geen marathon meer lopen, dan maakt de derde nog kans, of de vierde of de vijfde, tot we een marathonloper gevonden hebben die mee wilde voor de marathon. Maar we gaan dus vijf namen loten en de volgorde gaat bepalen van keuze voor uh, in allemaal aanmerking te komen. Hè. Zeg maar, ik denk dat ik wel de meest onschuldige hand ja, heb. Ja, dat klopt. Maar, dan moet u wel verzetten of je moet de bladjes naar daar brengen. Nee, nee. Ik geloof ook in uw onschuld, ja? Tom. Ja, Sophie kijkt erop toe. Je kunt en het dan, zien, hè. Ja. Voilà. Hij kijkt niet, hè. Nee, de winnaar niet. is Tina van der Aura. Die mag eerst kiezen. Die mag eerst kiezen. Dus die gaat direct voor de marathon, denk ik. Ik denk dan. dat ook, ja, Tina. Ja. Kom aan, hè, Tina. Als iedereen een Ironman kan, dan kan ook eigenlijk iedereen een marathon. Hè. Dat is maar een derde. De tweede is weer een dame, Eva van Hekken. Ja, ja. Ja, voilà, Eva. Die kan zeker sowieso nog meedoen als ze wil. Dus, ja. uh, en dan de, de volgende hangt af of dat de eerste twee dames uh, de marathon willen lopen of niet. Klopt, en dat is Jolien. Talasse? Hey, nog zonder achternaam, maar die, die ontdekken we wel op Instagram. Oké, okay, dat hebben we gezien. Zien is dat Jolien van Runnerslap? Nee, die mocht niet meedoen, denk ik. Nee, nee, die mocht niet meedoen. Die, die heeft zelf onze naam. Nee, die heeft de naampjes gegeven, dus die zit, niet, die zit mee achter de social media. Dan hebben we Sally de Smit. Ah, voilà. Zeg, het zijn, zijn er mannen ook? Nee, 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 het zijn allemaal Dat dames. wordt plezant. Dat is een Tom zijn hand, hè. Dat is een Tom zijn hand. Ja, die heeft die al die, die, die allemaal die mannen eruit gehaald. Gevoel voor vrouwen. Ja, het is echt zo. <laughs> zeg. Lise Schulpen. Maar als... Ah, voilà. Ja, voilà. Ja, maar het is omdat we, ja, we, we hebben een oproep gedaan voor meer vrouwelijke coaches vandaag. Uh, Sophie in de podcast. Dus ja, nu we, ja, zetten we ook de dames aan tot het lopen van een mooie marathon. Dus dankzij Hoka mogen zij naar een 10 kilometer of een marathon. Twee van de vijf weliswaar, helaas. Uh, dus we zullen zien... Of dat de eerste twee allebei gaan gaan en anders komt de derde, vierde of vijfde in aanmerking. Ja, klopt. We gaan ze binnenkort contacteren. Hè? Ja, voilà. We hebben nog iets uh, speciaals. Denk ik, toen dat we spraken over prijzen, uh, zei Sophie, we kunnen misschien nog iets leuks doen ook met de winkel in Amici di Bici. Uh, Sophie, vertel eens, wat kunnen de, wat kunnen de mensen ook nog uh, hier komen winnen? Ah ja, als jullie iets weggeeft, dan moet ik ook ja, iets voilà. weggeven. Hè. Um, het is ja, wel geen, geen, niet zo'n mooie prijs misschien. Geen fiets, ah, nee. <laughs> Niet zo mooi als u uh, met zo'n mooi ticket. Um, maar ik wil wel een voedingspakketje hier samenstellen. Uh, ja, dat kunnen lopers toch ook altijd goed gebruiken. Ja, Absoluut. Dus ik zou zeggen, uh, wij zijn um, zaterdag uh, open van half tien tot half zes. Dus ik zou zeggen van de luisteraars, de eerste die hier bij ons zich aanmeldt in de winkel, ja. dat is Riemstraat 45 op het Zuid. Dat is waar vroeger de voor was, hè, dichtbij. Um, en die moeten wel een codewoord zeggen. Hè. Wat zullen we pakken als codewoord? 
Ja, de Runnerscafé. Runnerscafé, ja. Ah, wel, voilà. Ja, Runnerscafé. Dus, uh, dus als je binnenkomt bij ons en je zegt Runnerscafé, dan krijg, jullie, dan krijg je van ons uh, het voedingspakketje. Ja. En volg zeker onze Instagram-account, want stel dat het zaterdag nog niet weg is, dan gaan we het zeker online plaatsen, dat ze nog altijd langs kunnen komen uh, uh, bij Sophie en Jeff. Ja, voilà. Dan, Geef uh, maar een stevig pakketje, want die hebben dan tegen zaterdag al anderhalf uur podcast achter de kiezen. Uh, Sophie, moest Sophie moest eigenlijk al weg voor de kinderen, want de kinderen ah, zijn ja. al ondertussen al aan het wachten op haar. Maar de, ze, zij zelf gaat de kort, kort houden, maar dat kan ze niet. Uh, ja, ja, dat is waar. Dat is waar. En we gaan eindigen met onze Keep on Running rubriek. Koen, we kunnen al vooruitblikken naar een, een nieuw en leuk event. Ja, ja, we gaan het kort houden. Hè. Dus, ja. uh, we hebben een nieuw event, uh, You Race We Pace, uh, dat we op poten gaan zetten. Waarschijnlijk begin juni, uh, normaal gezien 4 juni, maar we moeten de datum en de locatie vooral nog uh, volledig vasthangen. Maar het gaat een uniek event uh, worden waar je echt op een heel snel parcours uh, jouw 5 kilometer record kan uh, breken. Hè. Dus wij zorgen voor de pacers en jij moet gewoon komen lopen om uh, ja, je record op de 5 kilometer te lopen. Klopt. Misschien een doelstelling voor jou, Sofie, tegen 4 juni, dat moet nog lukken. Hè? 4 juni. Ik moet, wel, ik moet wel van nul Kort zou misschien moeilijk worden, maar... Uh, ah, 5 kilometer. Of een pacer voor de 30 minuten misschien, of zo. Ah, 5 kilometer, 5, Ja, dat kan ik. Ah, wel. Ah, kunnen we hebben al een pacer voor de 30 minuten. Ik moet wel even rekenen. <laughs> Dus ja, we gaan allerlei tempo's aanbieden en, uh, en je kan daar ja, op een... Ik zeg het, het is, een, het is echt een heel unieke locatie. Maar we, we kunnen ze nog niet ja, vertellen. We kunnen ze nog niet vertellen, maar het gaat echt een unieke locatie worden. Met een heel snelle locatie. Uh, we hebben ook wel leuke ideetjes om, om tijdens de wedstrijd. Dus, maar uh, ja, ons kanaal in doog, zou ik zeggen, keeponring.be. En we zullen daar uh, snel um, ja, onze, ons event lanceren. Hè. Ja, klopt. Ik kan eigenlijk maar één tip geven over, over de locatie. En dat is eigenlijk dat het is een staatsgeheim nog. Ja, het is echt. Is dat geen een goede tip? Ja, dat is een goede tip, ja. Dus iedereen die zijn record wil lopen op 4 juni op de 5 kilometer, volg onze kanalen, noteer al de datum en wij gaan ervoor zorgen voor een, een leuk event. Ja, top. Alright. Voilà, okay. ik denk dat we stilaan aan het einde van de aflevering komen. Ja. Sophie, ja. aan harte bedankt ja. om hier aanwezig te willen zijn. Het was een heel boeiende, leuke aflevering. Het is in mijn ja. eigen winkel, hè. Het is in uw eigen <laughs> voilà. Dus kon eigenlijk niet <laughs> tegenvallen, hè. Nee, ja. het was sowieso plezant. <laughs> Ik nee, zou nee. zeggen, ja, tot, tot op Antwerpen loopt. Tot op Antwerpen ja. loopt, heel graag. Voilà. Uh, voilà. En kom je ook naar de VIP, uh, VIP-tenten? Ja, uh, daar ben ik ook. Ah, ja, voilà. ja, Kijk, elk jaar ben ik daar. Ah, ja. Voilà. Uh, ja, maar dan kan ze eigenlijk nog eens kort langskomen in het Runnerscafé. Hè? Ja, dan kan ze misschien nog eens live. Kort. Uh, nog een nou, ja, maar dan, <laughs> nou, dan gaat het kort, want anders komen de lopers niet meer nee, aan het woord. Voilà. <laughs> nee, dat is goed. Ah, wel, dat is afgesproken. Dat is afgesproken. Oké, okay. aan iedereen bedankt om te luisteren en... Keep on running. Thank you.